0: Olá pessoal, aqui quem fala é Luciano Martins, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul para o mundo. Eu apresento o podcast Uma Vez no Meu Trabalho e aqui você vai conhecer histórias de pessoas normais. É um bate-papo bem legal narrando acontecimentos profissionais ou não, e que certamente vão te inspirar muito eu quero te convidar para fazer parte dessas nossas histórias aqui se divertir, aprender, compartilhar e com certeza se emocionar muito com a gente e eu quero te lembrar o seguinte a gente está disponível em várias plataformas digitais como o Google Podcast o Breaker, Overcast Radio Public, Spotify e iTunes e claro, não esquece de nos seguir lá no Instagram através do arroba uma vez no meu trabalho Você deve ter ouvido falar em sommelier, mas talvez possa ser novidade para você é que essa profissão não se dá exclusivamente ao entendedor de vinhos. Você sabia que também existe o sommelier de cervejas? Ficou curioso? Quer entender melhor isso e quem sabe até descobrir qual tipo de cerveja combina com aquele churrasquinho de domingo? Então fica conectado com o nosso episódio de hoje que a gente vai te dar várias dicas sobre qual cerveja melhor combinar com o teu cardápio. O mercado de cervejas artesanais vem crescendo significativamente no Brasil. Com isso, a expressão sommelier de cerveja ganhou destaque e a profissão começou a ter cada vez mais espaço. A partir do conhecimento da cerveja, seus sabores, cores, aromas, esse profissional passou a ter fundamental importância na construção de harmonização no uso da cerveja na gastronomia e, principalmente, para a apresentação do produto para os consumidores. Nossa convidada de hoje vai te trazer um monte de informações e te ajudar a entender melhor como que a combinação entre sabor e o tipo de cerveja adequado pode tornar uma simples cervejinha em uma experiência gastronômica completa. Gente, olha só, eu não sei de vocês, mas eu sou apaixonado por cerveja. Sou dessas pessoas que sempre arrumam o motivo para tomar aquela geladinha. Quantas vezes você já chegou no seu trabalho estressado, cansado, falou assim Eu preciso tomar aquela geladinha para relaxar. Várias vezes eu tenho certeza. Agora imagina o seguinte, um belo dia você descobre que sua vida é viver de cerveja. Abandona seu emprego em um dos maiores bancos do país, vai seguir uma vida completamente diferente e descobre que nasceu outra vez aos 40. E o mais doido, renasceu por causa da cerveja. <risos> Eu sei, eu sei. Assim como você, eu também fiquei muito curioso para entender essa história. Quero convidar para fazer parte do nosso episódio de hoje, Rosária Pense Pacheco. Tudo bem, Rosária? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Uma Vez No Meu Trabalho. Tudo bem contigo?
1: Tudo bom, Luciano. Prazerzão estar aqui. Uh, eu te comentei quando tu me convidou que eu sou a louca do podcast e eu não tinha me dado conta que, apesar de eu já ter dado várias entrevistas, ter conversado um monte de vezes com um monte de gente, eu nunca participei de um podcast. Então, esse é o meu primeiro podcast, cara. Eu tô super honrada de estar aqui, de conversar contigo, com o teu pessoal aí. E espero que venham mais pessoais depois desse episódio e, e que curtam também. E tô feliz ano. Obrigada.
0: Eu que te agradeço, eu em nome dos nossos ouvintes e também do nome da nossa, toda a nossa equipe. Te agradeço pela, pela oportunidade e a gente está muito feliz de te receber aqui. E com certeza a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Mas, antes de mais nada, eu quero... Quero te conhecer um pouquinho mais, assim, a Rosária pessoa. Dão a sommelier de cerveja, pessoa entendedora de cerveja. Eu quero saber o seguinte, quem é a Rosária no dia a dia? O que gosta de fazer nas horas vagas? O que gosta de fazer no happy hour? Enfim, conta pra gente, te apresenta pra galera aí quem é a Rosária.
1: Eu quase achei que era uma pergunta filosófica, comecei a suar aqui, mas não. Quem é A Rosária... Uh, a Rosária. É uma pessoa, uh, eu acho que bastante extrovertida uh, Eu não descobri isso uh, desde sempre, eu não fui assim desde sempre Mas eu descobri isso com o tempo, né, que, que eu era uma pessoa que gostava de pessoas Apesar de eu achar que não, porque eu sou meio brava, assim Então uh, eu achava que eu não gostava de pessoas, mas é só o meu jeitinho Não muito meigo de ser, mas eu gosto de pessoas E por isso eu gosto de socializar e como eu sempre gostei de cerveja, não foi quando eu comecei a trabalhar com cerveja que eu descobri que gostava, mas sempre foi uma coisa que eu curti muito, muito, uh, eu sempre gostei da vida social. Então, eu sempre gostei de barzinho. Sempre foi uma coisa, assim, que, que para mim sempre foi uma coisa que, que me deu prazer, né? Uh, então, o que eu gosto de fazer nas minhas horas livres, entre parênteses, menos no período pandêmico, né? Mas sempre foi frequentar bares, conversar com pessoas, socializar. E a cerveja é, é um lubrificante social, né? Tem gente que usa dessa forma, mas... Uh, é um, um produto de comemoração. Uh, tanto que uh, eu estou aqui bebendo, né? Mas porque eu estou bebendo uhum. contigo. Em geral, eu não bebo, a não ser que seja profissionalmente, de fato. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que é beber profissionalmente, porque que um sommelier bebe profissionalmente, né? as várias formas de um sommelier beber profissionalmente, mas eu nunca bebo sozinha, nunca, muito raro. Eu bebo, de fato, socialmente uh, ou a trabalho. E para isso eu preciso estar com, com outras pessoas, é uma coisa que, que me dá prazer, assim, é comemoração, uh, é descontração, uh, então a minha vida social, ela é basicamente gira em torno de de bares e amigos e, e comemorações adoro cinema, né, gosto muito de ver filme, gosto muito de ler, gosto de estudar. Uh, a minha vida é meio errática, assim, em termos de, de estudo, eu acho que meu estudo sempre foi meio uma descoberta assim, um autoconhecimento, estudar para mim é muito importante, eu não consigo estudar uma coisa que que eu não a isso bit minha vida como um todo, então, é essa eu amo viajar of a sinto uma falta gigantesca pesca também, é outra coisa que a pandemia nos nos tirou, então é basicamente isso, eu gostava muito de fazer uma coisa que a bebida acabou me cortando um pouco a, a, as asinhas, que é dirigir, sempre gostei muito de pegar a estrada e dirigir, é, em função da minha profissão isso acabou reduzindo bastante, mas as outras coisas eu gosto gosto bem mais.
0: Rosária, tu sabe que eu fico pensando alguém que trabalha com cerveja, assim, e para mim a cerveja é um passatempo, assim como eu acredito a maioria das nossas, das pessoas que estão nos ouvindo Como que é, uh, uh, assim, como que é o, o teu passatempo? Imagina assim, eu tô imaginando que a tua vida seja norteada pela cerveja, enfim Mas o que que você faz além da cerveja? Quais outras coisas que você gosta, além de viajar, além de dirigir? O que mais que você gosta de fazer?
1: Cara, uh, a minha vida é norteada pela cerveja, ela já era meio antes, né? Uhum. Uh, eu gosto muito de gastronomia, eu gosto de comer, gosto de cozinhar, uh, gosto de. Sempre gostei de receber pessoas, então uh, tem gente que fala viagem, eu vou viajar para tal lugar para conhecer. Para mim, qualquer viagem é viagem gastronômica, porque sempre que eu fui para algum lugar eu procurava, claro, conhecer algumas alguns pontos turísticos básicos, mas eu sempre tive que me comunicar com o pessoal local e me dizer assim, tá, o que que os locais comem e bebem, assim, independente se é em Viamão ou se em qualquer outro lugar. Eu tive muito acesso a viajar, conforme eu te falei antes, meu pai era piloto da Varig, então eu sempre viajei muito, assim, eu, eu com 14 dias de vida eu já tive minha primeira passagem emitida, né? Uh, então eu sempre morei fora com um ano de idade, um ano nos Estados Unidos já com um ano de neném, então eu já tinha passaporte, então isso faz parte da minha vida e, e, e eu nunca fui acomodada nesse sentido, assim, eu gosto, eu, eu, eu tenho a necessidade de saber um pouco mais do outro e, e como é que esse outro pensa, isso envolve cultura de alguma forma, cultura e gastronomia a gente falar sobre isso, né, tipo, a humanidade deixou de ser nômade e se assentou em alguma civilização pequenininha, já surgiu cerveja e vinho, né, entre 8 e 10 mil anos atrás, né, surgiu agricultura, surgiu cerveja imediatamente. Já se bebia outras bebidas alcoólicas, o hidromel ainda veio antes porque não precisava de plantação, né? Só precisava de uma colmeia. É, então, é, isso faz parte da sociedade desde sempre e nos explica. Muita tecnologia que as pessoas não têm nem ideia... Olha, eu já vendendo meu peixe antes, tu nem me perguntou isso, né? Mas a, a boa parte das tecnologias que a gente conhece hoje da vida moderna surgiu por causa da cerveja, assim, então o que que eu vou te falar assim, é, eu gosto de estudar, eu gosto de cerveja, então eu passo estudando e bebendo cerveja <risos> como prazer e é isso assim, é o que eu, é o que eu gosto de fazer, e eu, eu trabalho, eu sou empreendedora né, eu também tenho a minha cervejaria cigana, eu já tive um bar uh, eu dou treinamentos, cursos, palestras, consultorias e, e isso gera muito trabalho, mas também gera muito prazer Uh, aquela frase clichê, assim... Uh, Descubra o que que, o que que você gosta de trabalhar... Que você não precisa trabalhar nunca mais. Trabalha... Pode falar palavrão?
0: Pode, fica à vontade.
1: Para um... Cassete, caralho! Ou, caralho! Ou o que for... Para muito, 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 muito. Só que é completamente diferente, assim, o trabalho. Eu trabalhei em banco 18 anos da minha vida. Sou economista de formação originalmente, né? E no começo eu gostava. Aquela coisa de, da época que eu nasci... É, tava na moda ser yuppie, eu saí de Porto Alegre, fui trabalhar na Avenida Paulista, contratada por um, por um diretor e fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, cheguei no apogeu do que eu poderia. Depois ali era só ir para Nova York, eu já tinha ido e ficado sentada dentro da bolsa de Nova York lá assim, tipo, meu Deus, é isso que eu quero ser, e eu tive, não a oportunidade de trabalhar na Bolsa de Nova York, mas fazer missões de, 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 de ações, né, de papéis de algumas empresas, e eu não queria também, e larguei e fui fazer outra coisa, né, uh, então assim, uh, claro, né, eu sou uma pessoa que tive muitas oportunidades, não é qualquer um, eu, eu não gosto de defender a bandeira de qualquer um pode fazer o que quiser, que sonhe, né, uh, eu acho que, até eu tava num, num, num outro evento agora, antes da gente começar a conversar Sorte é muito assim, oportunidade, mais preparo, né? A pessoa falou isso, uma frase de, de Maquiavel, né? Mais ou menos isso Então, eu acho que tu tem que estar tá com algumas coisas assim, né? Tu tem que estar tá preparado e estar disponível e aberto para oportunidades e eu nem sempre estou tão preparada assim, mas eu me coloco super disponível para oportunidades. Mesmo quando eu trabalhei em banco, eu troquei de área um milhão de vezes, eu participava de um monte de projetos pilotos, assim, eu tenho essa sede por estudo, por novidade, tenho essa adrenalina, assim. Então, eu acho que isso é um pouco que me leva uh, a experimentar. E mesmo na cerveja, eu comecei como sommelier, né, fazendo consultorias, harmonizações, que é uma coisa que eu gosto, né, porque eu tô direto Uh, eu sou o interlocutor Da cerveja Direto com o consumidor, eu falar Eu contigo, com um grupo de pessoas Etc, diretamente né? Que é maravilhoso o encantam... As pessoas ficam encantadas Com o universo que se descortina Que se abre na frente delas Mas uh, Quando tu pode fazer isso em qualquer esfera né? Isso é maravilhoso né? uh, E eu me perdi do que, que eu estava falando Porque eu abro janela, janela, janela E não fecho
0: Ó, uh... seguinte, calma que a nossa <risos> conversa, calma que a nossa <risos> conversa vai desenvolver tranquilamente, de boas. Ó, quero te fazer um convite que é o seguinte, ó, eu descobri, eu percebi que você assim como eu e a maioria de quem tá nos ouvindo gosta muito de comer então, eu vou te pedir que tu dê cinco dicas de pratos a pra galera aproveitar no final de semana.
1: Bom, né? A gente tá no, no Rio Grande do Sul e no mundo, né? Mas, tipo, no mundo onde carne ainda é mais ou menos acessível, que anda meio complicado isso também. Inclusive, tem uma crônica incrível do Luiz Fernando Velíssimo, mas eu não vou entrar nessa agora. Uh, pro churrasco, né? Que nem gente falou no, no comecinho, eu adoro churrasquinho. Tenho comido pouco, mas gosto muito. Uh, a cerveja que é legal para tomar com um churrasco, por ser, em geral, carne gorda e ter uh, a questão do defumado de uma forma ou de outra uh, no sensorial da cerveja, uh, a gente indica, normalmente, cervejas mais lupuladas. Para quem não está muito habituado com essa terminologia. Lúpulo é uma planta, que é uma trepadeira, uh, tem uma florzinha, não sei se todo mundo vai ver a imagem, mas eu tenho alguns lúpulos tatuados no braço. Uh, e ele traz o amargor, aroma e sabor para a cerveja, além de ser uh, um conservante natural. E por ele trazer amargor na cerveja, para harmonizar, uh, ele é um dos fatores que ajudam a cortar uh, gordura no alimento. Então, assim, ele ajuda a limpar o paladar para comer mais uma garfada de alguma coisa. O lúpulo serve para isso também, quando a gente for pensar em harmonização, né? Então se eu tô comendo uma picanha gorda, uma costela bem gorda, uma ipa, uma apa, que são cervejas mais uh, lupuladas, que são mais amargas, tem essa característica de, de amargor uh, predominante, é super legal para isso. Então um churrasquinho com ipa ou um churrasquinho com apa, eu ainda prefiro apa porque uh, eu acho que ela é mais equilibrada entre malte e amargor, é o que eu gosto bastante de tomar, então é uma, uma bela opção, né? Pizza, cara. Quem não gosta de pizza, né? Eu sou enlouquecida por pizza. Se não for uma pizza muito, muito gordurosa, ou que tem aquela cobertura gigantesca, se for uma margarita, ou até mesmo uma, uma calabresa, uma pepperoni já fica mais uh, apimentada. As nossas ditas pilsens servem também, porque o queijo pode ser gordo, a calabresa também. Mas são cervejas muito carbonatadas, o que, que a gente diz? Ela é frisante, a gente serve no copo ela fush, parece que tem uma efervescência, né? Essa carbonatação também é outro fator de corte de gordura. Se é uma cerveja muito baixa de ouro alcoólico, ela, essa carbonatação não dura muito. Mas se é uma cerveja uh, artesanal, uma pilsen artesanal de verdade, com uma pizza que não seja muito, muito gorda, muito, muito cheia de informação fenomenal. Então, pizza e churrasco, eu acho que não dá para viver sem, assim, tipo, possível. Não. Comidinha japonesa, né? Que eu acho que muita gente hoje já tá adaptada, né? Um tempo atrás, uns 10 anos atrás, ainda era uma coisa que não era todo mundo que curtia. Mas quer comer um sushi, um sashimi, né? Até um hot roll, assim, que eu já fico, né? Mas, tipo, pensar no salmão, uh, tem ali um pouquinho de wasabi, gosta de gengibre. Uma beer. Que eu acho que bastante gente já conhece, que é a cerveja de trigo, mas que vai casquinha de limão, raspa de casca de limão e semente de coentro. Então, esse dulçor, essa carbonatação e esse essa acidez perfeito com comidinha japonesa. Eu tô pensando só em delivery, né? Porque também para facilitar a vida do povo, mas quem souber fazer tudo isso em casa, é maravilhoso.
0: Confesso para ti que na né, comidinha japonesa me chamou muita atenção porque eu, eu me tornei um amante de comida japonesa há pouco tempo, vou te dizer.
1: Sério, ó, tu é desses?
0: Sou desses que se diz assim, ah, você tem que aprender a comer, comer comida japonesa. Recentemente eu aprendi a comer e eu não sabia qual cerveja combinar com aquele sushizinho maravilhoso na sexta-feira à noite, então agora já Beach sei.
1: Beat beer, beat beer e tem no supermercado, super fácil de achar, bem de boa. Uh, vamos pensar em mais um prato que todo mundo goste Que eu gosto também Lasanha, né? Uma lasanha, de repente, que a família do domingo gosta de uma lasanha Uma lasanha de... A gente já falou de carne vermelha Eu não sou muito de lasanha de frango Mas uma lasanha de frango bem feita, assim Com um bechamel super bom, etc uh, Eu já ia dizer assim, tipo, de repente uma cerveja Vamos ver aqui ah, uma, uma cerveja que é porta de entrada para todo mundo, dá duas sugestões. Tem a Weiss, Sem Beer, né? Que ela tem corpo, tem carbonatação, uh, ela tem uh, um subproduto da fermentação, que é cravo e banana, que lembra bem. O cravo vai bem com, com condimentação que vai, os temperos que vão. Tipo, eu gosto de noz moscada, por exemplo, em geral o molho bechamel vai bastante... Perdão, noz moscada que também é uma coisa que aparece muito na cerveja de trigo... E ela também tem essa ela tem essa maciez que a lasanha tem e vai ter esse peso de intensidade Porque quando a gente harmoniza, a gente fala em intensidade, né? Pratos leves, com cervejas leves, pratos mais intensos, com cervejas mais intensas também Pode ser uma alternativa E eu sempre penso que a gente acha fácil assim no mercado, na, na cervejaria mais próxima de você Porque hoje, que mais tem a cervejaria artesanal no Brasil, eu fico super feliz com isso Uh, mas por enquanto vamos deixar na Weissbier, que é uma cerveja de trigo alemã, diferente da Wittbier, que é uma cerveja de trigo belga. Weissbier, cerveja branca em alemão, Wittbier, cerveja branca em flamengo, que é a língua que se fala um pedaço da Bélgica. Uh, e por último, vamos falar de sobremesa, né? Ou brownie, ou uma cheesecake, ou uma barra de chocolate, uma caixa de bis, o que for pegar uma cerveja stout pode ser uma dry stout tipo a Guinness que é uma cerveja super leve e fácil de beber ou pode ser uma imperial stout que é uma pesadona uh, mais alcoólica depende de da tua disposição quanto tu quer imediatamente ir para cama dormir depois do almoço <risos> mais uma cerveja escura que lembra café e chocolate se eu for pensar em chocolate, sobremesas de chocolate, ou até mesmo ambrosia, etc, porque ela tem a torra, então tem esse amargor vindo da torra e não do lúpulo, né? Super bom! Ou uma cheesecake que eu falei, por exemplo, de frutas vermelhas, que dá uma harmonização por contraste. Então é azedume com chocolate e café, então também fica... Depende muito se a pessoa já é mais inventiva, mais criativa, topa coisas diferentes. Por contraste, eu falo e fico salivando, porque eu fico com vontade de comer tudo que eu falo. Uh, então, é isso. A Rapidex, assim, é isso aí.
0: Eu tô te ouvindo aqui e tô ouvindo, tô ouvindo as suas sugestões e, e as suas opções de cardápio e eu tô salivando aqui. Eu tô salivando tô é, Eu tô, tô pensando tremendo. em
1: coisas mais fáceis, porque assim, eu, quando eu sugiro harmonização, eu gosto de pensar que a pessoa vai conseguir fazer fácil, né? Ou, tipo, se ela vai fazer em casa, uh, ou se ela vai visitar alguém, ou se ela vai pedir delivery, ou se ela vai só passar no supermercado e pegar essas coisas, ela vai achar tanto as cervejas quanto, quanto os pratos. Para uma primeira experiência tem que ser alguma coisa fácil para fazer sentido, né? Então, foi isso, foi isso que eu pensei.
0: Então, isso aí, gente. Óbvio, você já tem algumas sugestões aí para o final de semana. Se tá ouvindo o nosso podcast no meio da semana, já se prepara, se organiza, passa no supermercado lá, Compra sua cervejinha e já escolhe o seu cardápio de final de semana. Sim. Porque quem vai definir o seu cardápio do final de semana é a rua A Rô vai definir o seu, seu cardápio. Fala ali de, que foi uma gestão.
1: sommelier particular aí que fez. Que quer, cara, ou a mina que quer, né, primeiro date lá, ou date número tal. E quer fazer alguma coisa mais chance, assim, é,
0: pra impressionar
1: é. o gatinho, quem... o gatinho.
0: Quem, quem impressionar o crush, que hoje em dia é o crush, né? Quem é impressionar o crush, o crush vai lá já sabe o que escolher de cardápio, de cardápio e de cerveja para acompanhar.
1: É, um queijinho, fica legal também, daí tem dependendo do queijo também, a gente pensa nessas características que eu falei para vocês, né? Queijos mais gordos, a gente precisa de cervejas mais ou alcoólicas ou carbonatadas ou lupuladas, né, dependendo do perfil do queijo para cortar, né? São elementos de corte. Ou se for coisas mais leves, cervejas mais leves também.
0: É isso aí, pô. Eu, eu já fiquei com água na boca aqui, ainda mais porque a gente tá gravando esse nosso episódio num sábado, então depois que eu terminar esse episódio aqui, se vocês me derem a liberdade, pessoal que tá nos escutando, eu vou tomar uma é. cervejinha. Enfim, combinar o meu cardápio com a minha cerveja. Mas, Rua, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô te chamando de roupa, me permite. Tô, tô, tô já sendo íntimo, assim. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó. É, tu já falou um pouquinho pra nós sobre como que é o trabalho do sommelier. A gente vai voltar a esse assunto depois. Mas eu quero entender o seguinte, assim, ó. Na tua vida profissional e na tua vida pessoal Quem são as tuas referências? Quais são as pessoas que te inspiram bastante E que fazem tu, tu buscar, enfim Crescimento tanto profissional quanto pessoal Conta pra gente aí
1: eu vou lembrar de falar das minhas referências eu estou repetindo para eu me lembrar que eu tenho que falar sobre as minhas <risos> referências. Mas antes de falar que uh, o trabalho do sommelier ele não é só essa, isso que eu te falei de, de atendimento direto ao consumidor, tá? Uhum. Uh, o sommelier de cerveja está para o sommelier do vinho assim como o mestre cervejeiro está para o enólogo no vinho, né? O, so, o mestre cervejeiro com formação de fato, né? Acadêmica, uh, ele é como é o enólogo Ambos voltados para a produção, tá? Tanto que eu tenho a minha cervejaria, eu não me chamo de mestre cervejeira porque eu não tenho formação acadêmica, eu sou técnica cervejeira, mas até porque no Brasil é muito recente, tem um curso só. E os cursos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra são de quatro anos, etc. Que é um sonho, quem sabe um dia eu venha fazer, mas eu gosto de dizer que eu sou designer de cervejas, né? Eu desenho as minhas as minhas receitas. Mas o trabalho do sommelier, ele tem várias etapas. Se você for visitar uma, uma vinícola, tu vai ver... Uh, tu talvez não conheça o enólogo, mas certamente tu vai conhecer o sommelier lá. E o sommelier, ele não tá só para fazer o receptivo, a parte de, de hotelaria da vinícola. Ele é responsável pela qualidade. Ele é, muitas vezes, responsável pelo estoque, pela adega. Uh, ele faz blends, ele ajuda muito a construir a qualidade da vinícola. E o sommelier na cerveja, ele também pode fazer a mesma coisa. Ele também, muitas vezes, trabalha na cervejaria. Ele é voltado a essa questão da qualidade. Uh, o sommelier em, em bares e restaurantes Ele não é res, responsável só pelo atendimento do cliente Ele também é responsável uh, pela compra Então quando ele recebe o produto Ele tem que ver se o produto está íntegro Ele é responsável pela limpeza das torneiras Pela uh, resguardar o estoque Porque o produto é extremamente fresco né? Então a cerveja sofre muito com temperatura e luz uh, As torneiras são, precisam ser sanitizadas o tempo inteiro Porque é fonte de contaminação Então, por exemplo, se eu produzo uma cerveja E entrego num bar eu quero que o bar sirva exatamente aquela receita que eu fiz <risos> e não aquilo mais uma colônia de bactérias que azedam, estragam é, e inviabilizam o consumo do meu produto. né? Então o sommelier, ele, ele, ele muitas vezes ele acompanha essa questão da, da cadeia toda de, de logística, né? Uh, então tem, ele trabalha em praticamente em todo, todo o, o toda a linha de produção da cerveja, né, tanto desde do, da produção inicial até chegar no ponto de venda final e atendimento do consumidor. Sobre minhas referências, uh, as minhas referências dependem muito do que que eu estou olhando, porque eu trabalho em várias áreas, assim, eu estou começando a trabalhar, inclusive, agora num laboratório de, de leveduras, estou me mudando para Florianópolis, e vou trabalhar num laboratório de leveduras, chama Levtech, que é o segundo laboratório no Brasil de leveduras, que ele tem... Nem 5 anos de idade, tem 4 anos e alguma coisa O primeiro é a Bio 4 Que se tem tem 8 anos Então é uma coisa relativamente nova 100% das leveduras elas eram Compradas uh, Eram importadas né De laboratórios uh, estrangeiros Tu imagina vir né uh, Matéria viva que precisa ficar a temperaturas baixíssimas uh, Chegar aqui a gente fazer uma cerveja de qualidade Era praticamente fermento de pão em saquinho que se usava para fazer cerveja há um tempo atrás, né? Uh, então, que é uma empresa de duas mulheres uh, Que são, inclusive, da Serra, mas uh, já moram em Florianópolis há muito tempo E eu vou trabalhar lá Elas me inspiram muito, né? Então depende muito uh, de quem que eu tô olhando eu estava agora na, numa, num webinar, eu ajudo a organizar um congresso online chamado Além do Copo, que é um congresso online para todo mundo, homens e mulheres e quem quer que seja, não importa, é um congresso para pessoas, mas que foi elaborado 100% por mulheres de chão de fábrica, eu faço parte disso. E estava tendo uma palestra com uh, mulheres uh, mulheres. Uh, e uma delas foi a primeira pessoa que eu conversei na vida do meio da cerveja Que se chama Bia Morim, que ela é de Ribeirão Preto E por causa dela que eu comecei a estudar uh, e virar sommelier Meu curso foi em São Paulo, foi em Ribeirão Ribeirão Preto, não, é de onde ela é Foi em Campos do Jordão, no Senac uh, Uma parceria com uma escola, com a Demens, que é uma escola alemã Escola mais antiga de, de, de sommeliers, do, sommeliers e sommeliers do mundo e foi ela que, que me falou desse curso eu também nunca tinha ouvido falar até 2012 sobre isso melhore de cervejas né uh, e ela trabalhava na Colorado né porque a Colorado a cervejaria Colorado ainda era uh, artesanal e, e independente né antes de ser comprada pela Ambev e, e ela é uma pessoa que me influencia muito assim e ela é muito voltada para a gastronomia ela tem uma revista incrível que se chama Farofa que é online tem impressa também convido todo mundo a a, a buscar, porque ela fala muito dessa questão do mercado da gastronomia, mas com um olhar muito crítico e jornalístico, assim, é muito bem escrito. E ela é uma fonte de referência. Uh, a Silene Saurim, que é uma mulher maravilhosa, que ela é há mais de 25 anos, uh, mestre cervejeira formada uh, na Espanha e também na Alemanha pela Dumens, que foi ela que trouxe esse curso para o Brasil, que ela é uma pessoa incrível, assim, também, mulher cervejeira, assim, mestre cervejeira de fato no Brasil. Há tanto tempo tem ela e tem a Kátia Jorge, que é uma outra mulher incrível, que também acho que tá há mais de 30 anos também fez a formação dela na Alemanha, que ela trabalha na Flavor Active, que é uma empresa de de que é uma coisa que eu que eu gosto de fazer bastante, que é análise sensorial, né? Então, são kits de análise sensorial para café, para cerveja, para bebidas em geral, porque não tem só sommelier de vinho e de cerveja, tem sommelier de água, sommelier de azeite, sommelier de café, sommelier de cachaça. Hoje em dia a gente brinca que tem sommelier de tudo, né? Uh, inclusive qualquer um que entenda um pouquinho mais de qualquer assunto hoje nas redes sociais, a gente brinca que é sommelier de, de qualquer coisa, né? Então, justamente por isso, porque uh, tem um negócio chamado roda de aromas, que a gente tem que estudar pra caramba, e, e a, a empresa que ela trabalha é uma empresa inglesa, que reproduz essa roda de aromas quimicamente, que seja uma forma de, de pessoas que trabalham com isso, ou que sejam curiosas, queiram consumir e registrar uh, essas informações Para que quando fosse, forem fazer análise de qualidade de qualquer bebida, uh, ela esteja treinada para isso Eu sou uma pessoa treinada para esse treino pessoas, eu dou aula de análise sensorial e sou juíza de concurso de cerveja então, uma frase inclusive dessa Bia Morinha é falar justamente isso, assim, que a gente bebe muita cerveja ruim em concurso para que o consumidor tome cada vez cervejas melhores, né? Uh, daí, tipo, tem cervejarias em geral que eu sigo como referência de novidade. Uh, sigo muitas empresas de, de, então, de levedura, uh, fazendas de lúpulo. Uh, o Thiago, por exemplo, o Thiago Galbeno, que é da Perro Libre eu conheço ele desde jovemzinho assim ele já era ninja da cerveja com 18 anos de idade antes dos 18 ele já estava estudando na Inglaterra imagina menor de idade estudando cerveja e faz cervejas incríveis a gente fez uma colaborativa que foi uma experiência super legal uh, e ele é um menino que conhece muito assim sabe muito muito de tanto do processo quanto de lúpulos então tem essas pessoas assim do mercado especificamente que eu sigo e daí, fora outros setores, né? Tipo, eu me interesso muito por política, eu sou feminista, então eu procuro estudar bastante uh, sobre isso também. E, te falei, a louca do podcast. Então, tendo um podcast que me interessa sobre esses assuntos, eu... tudo que eu tenho que fazer eu faço ouvindo podcast.
0: Que demais! Então, espero que você se torne, uma, além de participante, se torne também uma ouvinte do nosso podcast aqui.
1: Sem dúvida.
0: Nós já conseguimos ouvir um pouquinho de ti, assim, quem são as tuas referências, né? Na tua carreira. Mas eu queria que tu contasse uma história para nós, que é o seguinte. Porque tu sabe que antes de chamar os nossos convidados, aqui a gente vai lá e dá uma bela stalqueada nas redes sociais. <risos> e vai, <risos> ob obviamente, a gente vai conhecer um pouquinho da história dos nossos convidados. Eu quero saber o seguinte, ó. Conta pra gente direito que história é essa, que eu tô conversando com uma expert em cerveja, mas que era economista. Como assim era economista? Conta pra pois gente. É. Uh,
1: vida louca, né? Até seis meses antes do vestibular, na verdade, na verdade, eu achava que eu ia ser ortodontista, desde pequenininha. Eu usei aparelho umas 500 vezes, eu achava lindo ir em consultório de dentista e ortodontista, e aquilo tudo branquinho, cheirando a limpeza, eu sou toda metódica e organizada, eu achei, não, eu me encontrei, eu quero trabalhar em consultório. Até seis meses antes do estipular e as coisas loucas da vida. Até que eu tive uma professora de geografia no colégio que começou a falar muito de política e economia, que eu gosto muito. E daí eu me apaixonei. Daí eu não saía da biblioteca, no colégio. Eu nunca fui CDF, tá? Eu sempre sentei. Na... Eu nunca enxerguei bem. Eu uso óculos desde os 5 anos de idade. Eu tenho 1,57m. E apesar de falar pelos cotovelos, eu nunca tive vergonha na cara. Então eu sentava na frente, porque eu não enxergava <risos> bem. Eu era pequena e não enxergava. Isso não me impedia nem um pouco de, de conversar com todo mundo e levar giz na, na cabeça na época que isso era possível hein? Uh, Então eu sempre fui de. Conversar, mas prestar atenção e nunca pegar Recuperação, apesar de não estudar muito uh, Mas nessa época, eu me lembro Antes do vestibular, eu acabava indo bastante para biblioteca, porque tipo, meu Deus, meu mundo Caiu, eu ia ser dentista e daqui a pouco Eu quero saber de política E economia, deu um Tchan na minha cabeça, né E daí eu comecei a ler Não existia internet na época ainda, né 1822, mais ou menos uh, foi, 80, foi 90, 91 e daí eu fui pra biblioteca e comecei a ver, meu Deus do céu, por que mundo que eu vivo, que eu não sei um monte de coisa, eu preciso estudar, eu preciso saber mais. E daí eu decidi, eu fiz, eu me inscrevi em economia na URGS, com segunda opção para história, que eu tava pirada nisso. E também, ao mesmo tempo, tava na moda, na época, fazer publicidade. Famecos era tipo uau naquela época. Não sei se ainda é, mas tipo, na época era meu Deus, todo mundo queria fazer publicidade. E daí, e eu com essa coisa de comunicação, me achando também toda comunicativa, fui fazer vestibular. Eu só fiz um vestib... dois vestibulares na vida, que foi esse da Urcs para economia e da Famecos para da PUC para Famecos, né, para publicidade. Não passei na PUC e passei na Urcs <risos> para economia. E meus pais ficaram super <risos> uh, e Só que eu passei só pro segundo semestre estava super nervosa e, tipo, eu, eu odeio fazer prova até hoje É uma coisa que assim me, de, me deixa numa tensão eu, eu, eu sei as coisas, mas me dá um bloqueio Me perguntam as coisas, me dá um pã Assim, completamente Daí eu passei só pro segundo semestre E daí aconteceu um troço muito importante Na minha vida cervejeira Eu tinha 17 para 18 anos de idade meu pai ia fazer um voo para onde é que ele foi? para Frankfurt, com a minha mãe, minha mãe ia junto acompanhar, de vez em quando a gente ia acompanhar meu pai, porque ele tinha que ficar uh, viajando, ele tinha um tempo regulamentar de descanso, a gente ficava uns dois, três dias na cidade, uh, e daí eu fui junto, porque estava fazendo porcaria nenhuma, tudo pago, né, tipo, hotel, essa coisa toda. E eu tinha uma amiga que estava trabalhando de au pair, fazendo aquele esquema de, de ser babysitter para estudar fora também na Alemanha. Tipo, minha amigona até hoje. Que, inclusive, foi ela que me apresentou a Bia Mourin, que foi porque eu entrei na cerveja. E essa região de... Dusseldorf, na verdade, que a gente foi, é uma região... Eu me lembro por causa da cerveja, né? Olha, louco, esqueci a cidade pela memória, mas eu sei que a região de Dusseldorf tem as Outbears.
0: Eu te entendo muito sobre lembrar de lugares por conta de cerveja Tamo junto
1: É o Terroadas Outbeers né? E eu sem saber de nada disso Mas a gente ficou nessa região E nas, na, nessas cidadezinhas da Alemanha Cada lugar tem a sua própria cervejaria Que inclusive tem um ditado Que a gente deve beber cerveja Onde enxerga a chaminé da cervejaria, porque cerveja é uma bebida fresca de baixo teor alcoólico, estraga rápido que tem que ser mais fresca possível hashtag e daí <risos> o que aconteceu foi que eu fiquei lá esse tempo fiquei uns três meses na Europa, meus pais foram ficaram uns três dias, voltaram e eu fiquei na Europa 17 para 18 anos sozinha um bom tempo, porque minha amiga estava trabalhando bebendo cerveja de cervejaria em cervejaria e sabia que era um troço assim muito diferente do que tinha no Brasil e que era lindo, né? Maravilhoso. Daí me apaixonei de vez, né? Só que daí voltei um dia antes, voltei domingo para começar minha aula na segunda-feira. A URS, óbvio, estava uh, de greve na época, normal, e, e por isso que eu pude ficar mais tempo na Europa, inclusive. E voltei para estudar economia, que foi um balde de água fria porque eu tive que voltar da Alemanha e beber cerveja para estudar no meio daquela zona que não tinha nem onde sentar e etc. Mas ao mesmo tempo eu me apaixonei por economia Me apaixonei mesmo, assim, é um curso que eu acho que todo mundo deveria ter muitas cadeiras, assim Porque ele é um curso que... Ele é de humanas e exatas ao mesmo tempo, ele te faz pensar criticamente A URGS era das cinco melhores economias do Brasil na época, eu não sei como é que tá agora Fiz muitos amigos, inclusive até hoje que me deu base para muita coisa, apesar de eu nunca ter trabalhado como economista, me levou para o mercado financeiro, que no começo eu gostava muito também, aquela coisa do sangue no olho, do novinho, que, que, que e eu entrei em bancos assim que me possibilitaram fazer muita operação estruturada, eu nunca trabalhei em agência, assim tirando um período já bem mais velha é que eu sempre trabalhei mais voltada no atacado, daí fui gerente geral de agência por três anos, que foi ótimo, né? Uh, porque daí podia ser eu mesma mais velha louca uh, sendo gerente geral de agência tocando guitarra e dando risada com meus funcionários que eram meus parceiros de show e depois fechava a agência e ia pro bar direto assim né Eu embebedei todos os meus funcionários uh, isso em São Paulo <risos> foi ótimo assim então uh, aprendi a gestão assim desse jeito eu cansei fazer gestão eu com cerveja Uh, então uh, era, Foi muito bom por um bom tempo Porque eu trabalhei em empresas que me possibilitaram Ser quem eu era Que eu não era aquela pessoa muito tradicional Muito padrão De banco, né? Eu trabalhei em muitos projetos piloto, onde eu podia uh, visitar muitas empresas. Então, toda vez que tu visita uma empresa, o um mundo inteiro se abre, assim. Então, eu conheci a gente, gente de, diferente, empresas de setores diferentes, onde tu aprende muito. Então, lá vem a Rosária CDF, querendo, nesse sentido, de estudar e aprender. Então, foi muita troca. Boa parte disso eu fiz em São Paulo. Fiz um pouco em Porto Alegre, mas eu morei em São Paulo 10 anos, assim, que... Desses 18 anos em banco, a, a, a parte mais crítica, assim, de, de, de como executiva de contas foi em São Paulo. Então foi fantástico, assim. Até deixar de ser, até que, é, que o Banco Itaú comprou o Unibanco, né? E o Unibanco era um banco bem familiar, assim, é, uma outra época que, que se ganhava dinheiro de outra forma, e não só com o juro de cheque especial, o consórcio, seguro e tarifinha, né? E daí começou a virar uma, uma parte muito infeliz, assim. E daí eu voltei nos últimos dois anos De São Paulo para Porto Alegre Se o mercado de São Paulo tava ruim de trabalhar Imagina Porto Alegre, que era um ovinho E foi meio que assim Tipo, tá Rosara, tá na hora de Tu te decidir, assim, não é mesmo que tu quer Ah, nesse meio do caminho, em São Paulo eu Fiz um, um curso, um MBA Meio piloto, assim, eu fui a segunda Turma de um curso de gestão de sustentabilidade Que era uma coisa que eu gostava, então Eu fiz esse curso na GV, que foi muito Bom, mas isso em 2007, 2008, que também era uma coisa muito lá atrás então era... as empresas não, não entendiam muito bem o que, que era isso uh, foi fazer uma parte desse curso na Universidade de Genebra uh, então fiquei na Europa um pouquinho assim também uh, para estudar sustentabilidade, mas imagina meus colegas eram da Dinamarca da Noruega <risos> da Suíça, os americanos australianos e eu única brasileira tipo... Terceiro mundista falando Cara, tipo, isso não se aplica à minha realidade né? Mas é muito lindo no país de vocês Maravilhoso uh, Voltei para minha realidade E só me frustrou ainda mais Então, tipo, era o um mundo tentando me expelir O né? um mundo financeiro tentando me cuspir para fora Porto Alegre atirou a pá de cal Continua amando a economia Mas uh, Nessa cuspida Eu caí dentro de um Barril de cerveja E cá estamos nós conversando
0: Cá estamos nós conversando sobre um assunto maravilhoso, que é combinações de cerveja com pratos. Duas coisas que a gente percebeu que temos em comum. Cerve... O gosto pela cerveja e gosto por comida, não é? Oh, deixa eu te perguntar o seguinte, assim ó. Agora a gente vai começar a falar sobre cerveja propriamente dito, Tá? E eu quero saber o seguinte, assim, ó, Tu sempre foste fã de cerveja? Claro, né? A gente tá falando que a partir do momento que você fosse maior de idade, começou a consumir cerveja, enfim. Mas cerveja sempre foi uma bebida que te chamou muito a atenção?
1: Sim, sempre foi minha bebida preferida. Uh, eu sempre consumi cerveja. Claro, eu acho que meio que como todo mundo, assim, uh, primeiro eu acho estranho, né? Quando a gente é mais novo, acha amargo, acha esquisito. Na minha época era o que a gente consumia, assim, para se sentir mais adulto, uh, e fui descobrir de fato do que que a cerveja era feita, uh, um pouco de vergonha de, de falar sobre isso, mas quando eu fui fazer o curso de sommelier com 39 anos de idade, né? Uh, como é que cerveja vira cerveja, né? A gente sabe como é que vinho é feito, a gente sabe até como saquê é feito, porque na verdade eu descobri que as pessoas não sabem como é que saquê é feito, né? As pessoas acham que é uma bebida destilada, ela é uma bebida fermentada. A cerveja é um fermentado à base de malte, malte que é fermentado por leveduras, né? Saccharomyces cerevisi, que é a mesma levedura que faz pão, uh, cepas, tem muitas cepas diferentes, mas uh, pão é fermentado com a mesma saccharomyces uh, da cerveja. Inclusive, saccharomyces significa misses, né? Significa fungos, e sacaro é açúcar, então é um fungo que se alimenta de açúcar. Sim, levedura é fungo, é um fungo unicelular, uh, microscópico. Então, ele se alimenta de açúcar. E o que, que ele faz? Ele, então, ele come o malte, que ali dentro tem açúcar, se alimenta desse açúcar e transforma esse açúcar, faz, uma, faz quebras, né? Uh, reações químicas, que transforma esse açúcar em álcool e CO2. Então, a carbonatação, as bolinhas da cerveja são. Uh, Transformações químicas que a levedura fez nesse açúcar né? Se alimentou desse açúcar E, e transformou ele em, em CO2 Em álcool, em etanol Etanol mesmo Então é isso E daí eu falo, tá, mais malte O que é malte? Malte nasce na natureza? Não, malte é um processo De qualquer grão, basicamente Quase todos os grãos podem ser malteados Mas que por uma questão De custo-benefício A cevada é a que tem a maior quantidade De amido que é convertido depois em açúcares disponíveis através do processo de malteação. Se nós, com os nossos dentes, seres humanos grandões, formos mastigar um grão de cevada, a gente pode quebrar o dente, imagina a levedura que é um funguinho microcelular, né? Uh, microscópico unicelular, não consegue, então a gente através da mosturação, a gente cozinhando esse malte depois, ou seja, ele passou pelo processo de malteação, então a gente pega a cevada, Uh, lembra da experiência do grão de feijão Que a gente fazia, todo mundo fez no colégio Que é botar envolto num Num algodão cheio de água E ele germina? Um é copinho coisa. de iogurte,
0: lembro? Muito eu lembro
1: Todo mundo fez isso Malteação é Quase a mesma coisa Ele tem um pouquinho mais de coisa Mas se tu pegar um, pega um grão de cevada uh, Ou um grão de, de trigo E fizer isso Embeber ele em água uh, Ele vai germinar e quando a gente tem essa germinação A gente está quebrando esse amido Quebrando ele em cadeias menores de açúcares Então já tem a primeira uh, conversão E a gente está disponibilizando Enzimas uh, Tudo isso é, 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 é Deixar disponível fonte de açúcar Para que a levedura se alimente Então eu vou lá, cozinho Um panelão, se for visitar uma cervejaria Tem gosto, tem, tem cheiro, tem gosto não mas Se quiser provar também pode De bolacha Maria, porque é açúcar puro né? É grão, é, é como se fosse um grande mingau que a gente faz. Né? Depois a gente põe o lúpulo lá dentro, daí já tem um aroma diferente. Eu cozinho isso, deixo tudo disponível para depois filtrar, passar uh, por um resfriador para chegar muito rápido na temperatura da levedura para ela fermentar e transformar isso em cerveja. Não sou eu nem tu que fazemos cerveja. A gente faz o mosto, que é esse malte, esse, esse, essa mistura doce de cozido, de malte com lúpulo e põe na temperatura para a levedura, que é a verdadeira mestre cervejeira. Ela é que vai transformar isso em cerveja. A gente não consegue fazer isso, né? Então, são às vezes bactérias, mas em grande parte fungos, né? Saccharomyces que transformam esse caldo doce, que a gente chama de mosto, em cerveja. Uh, então, uh... <risos> economista que teve que começar a estudar bioquímica e... <risos> E química molecular e essas coisas todas, né? E então,
0: deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Então, toda cerveja surge de uma mistura doce? É isso?
1: Muito doce, muito doce. Caraca, A gente viu? quer açúcar. E assim, como nós, as leveduras, elas são preguiçosas para comer, tá? Então, assim, por exemplo, se largarem um pote de... Uh... Vamos pensar aqui. Se largarem na tua frente um pote de mingau já cozidinho com canelinha aquela coisa toda para tu comer tu vai comer de boa tu vai engolir aquilo e comer se largarem uma granola seca na tua frente para tu comer tu vai mastigar 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 então é, é basicamente isso é fonte de açúcar disponível uh, simples se eu cozinhei esse mingau que pode ter sido a origem a, a própria granola Uh, tu engole e digere mais fácil É o que a levedura faz Ela gosta de açúcares de cadeias menores Porque ela, se eu tiver uma cadeia muito grande Ela vai conseguir comer só as pontinhas dessas cadeias Lembra da, da aula de química Que tu tinha aquelas moléculas gigantes E tinha umas pequenininhas Sim. A levedura só consegue comer moléculas pequenininhas Então se eu deixar uma cadeia grande de molécula Significa que Ela não, só vai conseguir comer as pontinhas E esse resto desse açúcar todo vai ficar na cerveja então, quando tu toma uma cerveja muito alcoólica ou muito doce, significa que eu, de propósito, cozinhei de uma forma esse mosto para que a cerveja seja mais doce, com um corpão mais pesado, porque esse açúcar ficou lá e a levedura não comeu. Ela não conseguiu transformar. Tudo que ela come, ela transforma em álcool e CO2. Se eu tomo uma cerveja mais seca, que ela <risos> desaparece da boca, quer dizer que eu fiz várias moléculas pequenininhas de açúcar ela conseguiu comer tudo. e Deixou muito pouco o corpo na cerveja, converteu tudo em álcool e CO2. E daí eu posso fazer um caldo mais ralinho, que é uma cerveja menos alcoólica, eu posso fazer um caldo pesadão, né? Usar ingredientes diferentes. E daí, por isso que eu digo que eu sou designer de receitas. Porque o meu papel é desenhar receitas. Eu não tenho a formação de mestre cervejeira, mas eu, na Rio de Gar que é a minha cervejaria, que é Rio de Gar <risos> é de fazer as receitas... Escolher as leveduras corretas, qual é a cepa de levedura que eu quero, porque dependendo da cepa, ela não faz só álcool e CO2. Ela libera outros aromas e sabores também, que nem eu falei de trigo. De trigo lembra banana e cravo. Não é que tem banana e cravo na cerveja. Tem levedura que na hora que ela se alimenta desse açúcar, além de álcool e CO2, ela também libera compostos voláteis, aromáticos e de sabor que remetem a sabor de banana e de cravo. E tem levedura para tudo quanto é coisa.
0: Então não tem isso de, tipo, os caras largaram banana, largaram cravo lá para fazer...
1: Também tem cerveja, que também tem essas coisas. Eu faço cerveja com tudo que é coisa que tu puder imaginar. Mas essa de trigo, por exemplo, os alemães, eles só fazem cerveja, pela lei de pureza alemã, tu só pode fazer cerveja com água, malte, lúpulo e levedura. Tu não pode adicionar mais nada. Então a cerveja de trigo, essa Vaispira é uma cerveja alemã. Então, jamais vai ter banana e cravo lá dentro. Mas, os belgas que eu te falei, que tem a Vite Beer, tem raspinha de casca de laranja e semente de coentro lá dentro, porque os belgas são... Lembra do Asterix? Sim. São loucaços, assim, eles inventam um monte de coisa, então... Que loucura. São os Asterix da cerveja.
0: Mas deixa eu te perguntar, assim, a, a, aí tu tá falando da produção da cerveja, mas deixa eu entender um pouquinho melhor, assim, ó, o, o, o sommelier, uhum. tá? O sommelier de cerveja, assim, como que ele atua? Como que, 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 por exemplo, você... É, é...
1: O Luciano vai ser o sommelier da minha cervejaria. Isso. O Luciano vai ter que tomar as minhas cervejas para poder vender para o consumidor e entender. Então ele vai fazer um curso de sommelier, ele vai entender o que é uma Beer como é que ela é produzida, quais são as características sensoriais, quais são os problemas que podem aparecer, quais são as correções dos problemas que a gente faz, e vai chegar e falar assim, olha... Rosária, vou vender a tua cerveja, tu faz uma vice beer super boa. Mas a tua comunicação, por exemplo, para os teus clientes, tu não tem um. Tu nunca apresenta o um serviço num copo de Vice bonitão, ou a tua Weiss está escura demais, ou a tua Weiss está com um gostinho meio esquisito que eu acho que vamos arrumar isso aí. E tu vai chegar pro consumidor e falar, olha, Vice Beer harmoniza bem com tal e tal prato, porque ela tem essas características, etc. Entendeu? É é, em última instância, a pessoa que entende muito bem como é que é uma vice-bia, como é que ela tem que ser servida, com o que, que ela harmoniza, se ao invés de banana e cravo ela tá com gosto de presunto, que acontece? Meu Deus do céu!
0: Cerveja com gosto de presunto? Não, não, não.
1: Tem cerveja com gosto de presunto boa, que é pra ter, e tem cerveja com gosto de presunto como uma Weissbier que não é para ter. Que daí vem o meu papel de, uh, pode, como sommelier também, de estudar análise sensorial e descobrir problemas da cerveja. Por exemplo, quando eu uso algum insumo que tá com, com um problema, ou ele tá velho, ou ele causa alguma contaminação quando eu adiciono ele na cerveja, ele traz aromas e sabores indesejáveis. Desde vômito de bebê, presunto... Chulé, churume, manteiga, milho em conserva, uh, acetona, removedor né, de esmalte, uh, o que tu imaginar?
0: Ótimo, ótima tua observação, mas eu quero te fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de chegar no mercado, por exemplo, chegar ao mercado para venda esse tipo de cerveja? Sim. Onde, onde que existe esse risco? Por exemplo, assim.
1: Cada vez menor.
0: Senhoras e senhores que estão nos ouvindo, assim, ó. Vou fazer uma pergunta muito, muito forte agora: <risos> Onde existe o risco de eu tomar uma cerveja com gosto de vômito de bebê?
1: Eu vou te dizer que, Bobeto já tomou e tu não tem a menor ideia. Por sorte, esse é um mercado que está cada vez mais profissional cada vez com mais profissionais especializados muitos juízes de concurso cervejeiro como eu, né, que a gente julga cervejas e dá um feedback, uh, de, faz uma devolutiva para essas cervejarias falando, cara, tu tem que corrigir teu processo aqui, 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 que ela tá com problema. Eu julgo cerveja já há seis anos em concursos. Uh, e a evolução tem sido incrível. Uh, quando eu comecei a trabalhar com cerveja no Brasil, e nem fui das primeiras pessoas, tinha, tinha em torno de 200 cervejarias, hoje já são 1.200, né? Então, e as pessoas que entram, entram cada vez melhores e com produtos mais, uh, mais qualificados, com mais preocupação com qualidade, as pessoas estudam hoje muito mais, até porque tem muito mais acesso à informação do que se tinha no passado. Mas provavelmente tu já tomou muita cerveja com esse problema e, e hoje não toma mais. Tanto que quando eu entrei no mercado, eu ouvia muito uma frase assim, tipo, ah, essa cerveja está essa cerveja com gostinho de cerveja artesanal? E eu ficava assim, que diabos é isso, né? Porque a gente tem mais de 150 estilos de cerveja, a gente tem cerveja desde a mais leve, branquinha, clarinha, super delicada, até a cerveja que eu falei que é uma Imperial Stout, que ela é super torrada, alcoólica, escura, preta, opaca, potentona. Passando por todas as cores, aromas, sabores, adições de coisas que tu puder imaginar dentro da cerveja. E o cara me fala que tem gostinho de cerveja artesanal, que diabos é isso? Só pode ser algum tipo de contaminação, erro de produção, essas coisas assim. E cada Eu não ouço mais isso hoje em dia, então quer dizer que, ok, estamos melhorando, mas pode acontecer, e pode acontecer não só pela produção, mas também ir no bar, e as torneiras onde serve o chope, né, que é a cerveja extraída do barril, estão contaminadas, então vômito de bebê em geral é algum tipo de contaminação bacteriana. Então o cara tem que estar tá sempre limpando, sanitizando, que é uma coisa que eu faço também na minha consultoria. Eu dou consultoria para bares, não só ajudá-los a servir uh, a cerveja da melhor forma, armazenar, uh, explicar o produto, mas também fazer parte de sanitização, que é o mais importante. Não adianta eu saber falar sobre a cerveja, só que eu entrego um produto contaminado na mesa do cliente. Né?
0: Poxa, que legal, Rô. A gente tá conversando sobre um monte de coisa aqui e, e, e até explicando para nossa audiência, assim, te trazer para falar sobre cerveja, porque cerveja, pra maioria das pessoas ainda é uma coisa, assim, tipo, aquela coisa, coisa do final da tarde e tal, mas como que isso se transforma em profissão? E aí uhum. tu tá trazendo pra gente um monte de detalhe, um monte de, 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 de situações que podem transformar para nós aqui, para nós que somos, eu tô dizendo para mim e pra, pra minha audiência, que daqui a pouco a maioria é... Não é expert que nem você, assim, não, nesse 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 ramo, mas uma experiência ruim e que daqui a pouco afasta a gente da cerveja, né? Daqui a pouco uma experiência ruim, um, uma contaminação, no, 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 sei lá, num, num bar que eu tenha experimentado um tipo de cerveja, já vai me, me, me deixar meio que... Olha, isso, eu não gosto de cerveja, mas às vezes não é que não gosto de cerveja, é que a experiência que tu teve não foi a melhor possível, justamente, por pelo local não ter essa... Esse conhecimento todo, né?
1: É, e às vezes não é nem isso. Às vezes a cerveja é muito boa, mas ela não é a mais adequada pro teu paladar. Por isso que é importante também o papel do sommelier, ou o que a gente chama de brigada, né? O pessoal que vende, que trabalha nos bares e que vende a cerveja. Qualquer produto, na verdade, não é pro teu paladar, não é o que tu tá preparado nesse momento. Tu me falou que faz pouco tempo que tu come comida japonesa. Se eu te oferecesse uma comida japonesa 10 anos atrás, tu ia me falar, tá louca? Peixe cru? que é isso?
0: Sim, né? eu te diria isso com certeza, sem sombras de dúvidas eu te diria Não, eu não gosto de comida japonesa, anos
1: Então, de repente eu te ofereço alguma cerveja, porque a gente tem cervejas Inclusive uma que, minha que tá saindo daqui a pouco mais, que ela é ácida Eu uso lactobacilos para acidificar o mosto antes de botar a levedura que vai fermentar E parece que tem limão espremido, tu vai tomar a cerveja, ela vai te dar uma travada assim Que tu vai achar que ela é ácida eu amo de paixão. No calor, então, é a melhor coisa do mundo. Uma cerveja de 13,5, meu WhatsApp, de 13,5 de, de teor alcoólico e que ela é extremamente ácida, só que ela é refrescante, ela é uma delícia de tomar no calor. Tu vai tomar assim, tu vai falar, meu Deus, por que, 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 que eu não conheci isso até agora? Só que, se tu não tiver um briefing que seja de uma pessoa pra te falar isso antes, ou te dar uma provinha, cara, isso é ácido, vai te lembrar limão espremido, só que se tu entender isso, tu nunca vai querer tomar outra coisa na tua vida. Isso, inclusive, com um sashimi de salmão, que é um peixe gordo, é a melhor experiência que tu vai ter na tua vida, junto com o WhatsApp e com... com o WhatsApp com o wasabi, <risos> e com o e com o, com o gengibre. Então, assim, tem cerveja de tudo quanto é jeito, só que tu também tem que estar tá preparado para receber aquela informação. E daí vem aquelas perguntas que o sommelier costuma fazer e o atendente do bar. Tá, mas... Fora a cerveja, o que que tu gosta de beber? No teu dia a dia, tu é uma pessoa que gosta de experimentar tudo que é tipo de gastronomia ou tu é aquele cara que come arroz, feijão, bife e batata frita todo dia? São perguntas essenciais para tu entender. Se é uma pessoa conservadora, se é uma pessoa que gosta de experimentar, uh, o cara que só toma uísque ou o cara que só toma vinho tinto, né? Ou, sabe? O cara, me entendam bem, é qualquer ser humano, tá? Sim. É, porque não tem paladar diferente, não tem cerveja para mulher, gente, não tem, até porque se for, se eu for dizer uma coisa para vocês, tem cerveja para homem, porque as mulheres em geral, por experiência própria de quem ficou muito tempo atrás de um balcão e continua atendendo, as mulheres tendem a experimentar mais, porque a gente é maravilhosa, a gente gosta de experimentar mais tudo na vida, porque a gente teve mais liberdade para isso. Os homens não cheiram perfumes, não cheiram flores, não cheiram condimentos, porque é coisa de isso aqui tá segurando pra não falar de política, mas porque os homens que fazem, experimentam, são maricas, as mulheres não, não precisam se... Pelo menos nisso a gente pode dizer que a gente tem um benefício na vida, que a gente não tem essas pobres dessas amarras.
0: Mulheres não têm escudos que homens têm é. e que os impedem de conhecer sabores diferentes.
1: Esses escudos fazem com que nos façam... Uh, matam mulheres a cada oito minutos, né? Uh, mas vamos falar de coisas positivas, vamos falar de cerveja. Uh, então esses, essas falta de escudo e essa falta de rótulo para as mulheres fazem com que as mulheres experimentem muito mais e como tem mulher fantástica no meio da cerveja e como tem consumidora fantástica no meio da cerveja é muito legal.
0: Então eu já quero aproveitar isso que tu trouxeste para gente que é muito legal e eu vou, vou extrair um pouquinho mais de ti isso porque eu eu eu, eu tenho a minha visão ainda que hoje infelizmente ainda a gente ouve muito falar de cerveja e a gente ouve, a, a, ainda existem pessoas que acham que cerveja é assunto de homem e não é, e, ah. mas primeiro eu quero saber o seguinte Eu não assim,
1: conheço ó, a história
0: É, um dos, um, um dos motivos é esse, mas eu quero saber o seguinte antes, ó muito se falou há pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás se falou que esse negócio de cerveja artesanal e sabores diferenciados e, e enfim, uh, conhecer sabores que combinam com pratos, que isso era modinha. Uhum. O que que tu tem para falar sobre isso, assim? Tu acha que esse mercado da cerveja artesanal, da cerveja especial, ele é um mercado, evidentemente ele é um mercado que vem crescendo, assim, mas tu acha que a longo prazo ele tende a se tornar cada vez mais popular?
1: Ele só não é mais popular porque é, ele não é muito acessível uh, financeiramente. E ele não é acessível financeiramente por uma questão muito simples. Uh, porque ele é um produto que ele é muito tributado, ele não é conhecido ainda. Uh, um pouquinho de, 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 de números, tá? Uh, a gente, como, conforme eu te falei, quando eu entrei no mercado, tinha 200 mais ou menos cervejarias no Brasil e hoje a gente tem 1.200 formalizados, né? Tem muita gente que faz moqueado em casa que eu não aconselho comprar cerveja de caseiro porque cerveja é alimento, é considerado como alimento, ele tem que ter uma autorização do Ministério da Agricultura para ser vendido. Eu sou cervejeira caseira, não sou mais tanto por falta de tempo, mas eu vou com a minha mudança para Florianópolis, eu vou ter mais tempo e vou trabalhar num laboratório de leveduras que vai me fornecer leveduras e vou começar a produzir mais cerveja porque eu vou morar em casa com pátio, daí vai ter vou ter mais espaço para fazer isso. Mas a cerveja que eu produzo em casa, eu não posso vender, porque ela não passou por uma inspeção de qualidade, meu ambiente de trabalho não passou. Então, ela pode causar problemas, não mata ninguém, cerveja não mata, uh, por mais contaminada que ela esteja, a menos que tu queiras falar sobre o caso Bacher, que daí é uma outra história, né? Que matou pessoas, mataram sete pessoas. Uh, mas isso é uma outra história, não é da... <risos> Não, não é dos insumos, e sim de, de contaminação de material tóxico químico, que fazia parte do resfriamento da cerveja. Uh, mas consumam cerveja só onde vocês têm o registro do mapa escrito no rótulo. Uh, mas ainda é um produto elitista porque da cerveja envasada, que eu vendo uh, pro meu bar, seja em Porto Alegre, ou seja, para qualquer outro lugar do Brasil, em torno de 60% do preço da cerveja é imposto, e se a gente considerar que boa parte dos insumos ou é importado ou é vinculado ao mercado internacional, ele é um produto que é extremamente sensível à variação da moeda, e ele, ele custa muito caro por causa disso. E as cervejas artesanais, as cervejarias artesanais usam insumos uh, e fazem estilos de cerveja onde tem uh, uma quantidade de insumos uh, muito maior uh, e com custo mais caro, até em função da compra em volume, que é muito menor do que as grandes cervejarias, então... Uh, eu sou uma pequena empresa. Qualquer cerveja artesanal, cervejaria artesanal é uma pequena empresa. Então, ela não compra, ela não produz milhões de hectolitros como produzem as grandes indústrias. Então, eu sou um pequeno comprando saquinha de malte por saquinha de malte para produzir de hoje para amanhã, porque é o que um pequeno empresário consegue fazer, né? Uh, ele faz 10 estilos de cerveja diferentes, produzindo em batches em lotes pequenos, enquanto que as grandes indústrias fazem milhões de hectolitros de um só estilo e que põem, sei lá, quantos por cento de insumo, uh, que são adjuntos cervejeiros, põe um monte de estabilizante, conservante, né? não é aquele produto artesanal, caseiro, vivo, etc., uh, que custa mais barato. Se eu vendo minha cerveja... De Porto Alegre para Florianópolis, além do transporte ser caríssimo, porque eu produzo aqui e vou vender lá, eu tenho uma taxação de substituição tributária de um estado para o outro, que varia de estado para estado, mas daqui para Florianópolis é mais 25% do valor da cerveja. A grande indústria, como ela tem uma grande quantidade de capital, ela tem fábrica em todos os lugares, então ela nunca tem substituição tributária. Então, assim... Ela é dona de malte, de maltarias, então ela produz o malte aqui. A gente trabalha com, basicamente, malte importado. Uh, lúpulo de fato, ela quase não usa, porque tu não vê cerveja amarga comercial. Então, senão as pessoas, não, em geral, não estão com o paladar adaptado. Levedura, ela tem as próprias cepas. Então, levedura e lúpulo são coisas extremamente caras. Elas não quase não são tributadas, porque ela também tem equipe de advogados para achar brecha uh, em... em legislação, fora que fazem parte da, de uma bancada também dentro do, 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 de congressos, etc, a gente conseguiu o Simples muito recentemente empresas pequenas que eram lucro real. Faz muito pouco tempo que as, as micro cervejarias conseguiram fazer parte do Simples, só para tu ter uma ideia. Então a gente luta contra tudo e todo mundo, e mesmo assim estamos conseguindo conquistar algumas coisas. Então, respondendo a tua pergunta, é muito difícil a gente popularizar a menos que uh, a gente tenha pessoas uh, em locais estratégicos que facilitem a nossa vida de alguma forma Que seja uh, tributariamente, entendeu? Oh, seja então, possível
0: Então assim, ó eu, É eu, uma questão eu, eu,
1: política, eu... consumir é uma decisão política
0: É nisso que eu queria entrar contigo, assim é, Tu tem uma experiência internacional, evidentemente, com a cerveja, né? É, em outros países, essa popularização de cervejas em de rótulos diferenciados e rótulos especiais é diferente do que no Brasil? E, assim, uh, uh, eu, eu também não quero entrar no, no, na discussão política, mas, assim, tu acha que, que a grande diferença nossa para outros lugares é essa questão de, de, de legislações e taxações?
1: Sim. Eu não vou te dar exemplo, por exemplo, comparando com a Europa, porque os países, as grandes escolas cervejeiras da Europa... A cerveja deles é essa cerveja, né? Como forma de falei que era o que eu tomei lá em 1822 na Alemanha. Vamos pegar os Estados Unidos. A gente hoje uh, reproduz muito uh, uh, a revolução norte-americana da cerveja artesanal, né? Craft Revolution. A gente hoje está conversando aqui por causa da revolução norte-americana que começou no meados da década de 80 nos Estados Unidos, mas mais na década de 90. Então a gente reproduz muito isso. Estados Unidos, assim como nós, não era uma nação, uma nação jovem e que uh, tinha uma 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 imigração uh, europeia parecida com a nossa, daí teve a lei seca e daí desapareceram, dizimaram todas as cervejarias do país, depois eles foram começando a reconstruir por uma questão de, de força política, né? Então teve uma, bom, é uma... uma outra longa história. Mas, assim, uh, a gente está mais ou menos uns... Hoje menos, mas quando, quando, quando eu entrei na cerveja, a gente falava que estava uns 30 anos atrás dos Estados Unidos em termos de, de, de produção e, e participação da cerveja artesanal uh, no Brasil, né? no, no país, uh, na densidade. Quando eu comecei, a gente falava que era 0,2%, a gente não tem um cálculo de mercado ainda, mas a gente fala entre 2% e 5% de participação média no país. No Sul, eu acho que é bem maior do que no Norte, né? Nordeste, mas o Norte e Nordeste está ficando forte. Nos Estados Unidos, se tu for comprar um 4-pack ou um 6-pack um no supermercado, que são prateleiras e prateleiras e prateleiras de cerveja artesanal no mercado e sempre local, então se for na Califórnia tem uma cacetada de prateleiras de cerveja artesanal, cada estado tem a, a, a sua produção e valoriza a produção local, se for comprar um pacote, um six pack de cervejas, né, seis latinhas ou, ou garrafinhas, da artesanal, da craft que vai estar do lado da comercial, da, 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 de grande volume, em geral é um dólar de diferença, do pacote inteiro, não é de lata.
0: Nossa. Aqui não Aqui, tem
1: como. A gente tem algumas que estão fazendo isso, tipo, Dado Beer, imigração... Não vou falar Eisenbahn, Colorado e, e algumas outras porque foram compradas pela, pelas grandes, aí não, não entra, tá? Mas tipo, Dado Beer, província... Uh, farrapos, tem alguma coisa Imigração, que são uh, Artesanais um pouco maiores A Tupiniquim uh, a, a pessoal da, da, do, De Curitiba Que é a Mainex, uh, Que é quem produz a Brooklyn aqui no, no País, então essas Conseguem chegar mais ou menos A um preço competitivo, mas aí Já é assim, tipo, uns Quatro, três, quatro reais a mais Mas porque fazem volumes muito Maiores, De resto a gente vai passar de 10 a 12 a 13 reais a mais. É, é muito distante. É muito. Porque tu só consegue chegar mais ou menos perto se tu tem um grande volume de produção. Porque tudo que eu faço envolve custo, e se eu não compro, no, não é no atacadinho, assim, se eu não compro em grandes quantidades, eu não consigo diluir. O custo da produção da cerveja, ele não é tão alto. Os insumos, isso, olha que eu tô falando que tem uma diferença gigantesca dos meus insumos para os insumos de uma grande indústria, mas tem outras coisas que são muito caras, a embalagem é muito cara, fazer o rótulo é muito caro, a caixa é muito cara, o transporte é muito caro, e isso são coisas que são, assim, exponencialmente muito mais caras do que a compra do insumo, que já é muito mais caro do que o insumo que uma grande indústria vai comprar. Então, assim, a sorte é que a gente está com produtos muito bons e que o consumidor Uh, em geral, ele não volta atrás Ele toma Heineken, eu tomo Heineken, entendeu? Mas eu não jamais vou conseguir tomar de novo Skol, Brahma, Antártica, Original, Skin Nunca tomei Cristal, nunca tomei, sei lá, qualquer outra coisa Que tem hoje em dia que eu nunca ouvi falar, uns um troços bizarro Não vou tomar Porque posso tomar até estupidamente gelada Que é uma coisa importante de falar Abaixo de 2 graus centígrados, tu não sente gosto, nem sabor, nem aroma de nada, assim então, o que, que me adianta ficar elaborando uma receita maravilhosa, com mil sutilezas, escolhendo qual é a, a levedura que eu vou usar se vai ficar aquela famosa canela de pedreiro e a criatura põe a caneca para congelar né? no congelador. Não faz sentido. Não vai né? fazer
0: diferença. Por isso que é importante também atent atentar a temperatura que se serve a cerveja, né?
1: E não vem me falar que não gosta de, de cerveja com temperatura local, porque temperatura local no Brasil ninguém gosta, né? Ninguém gosta de tomar cerveja a 40 graus, nem eu. Sim. Mas não é essa a questão. Uh, mas, tipo, a dor de cabeça que dá... E daí a gente vai entrar numa outra live gigantesca do porquê que dá uma ressaca gigante e a cerveja artesanal não dá. Aí é uma outra... Perdão, uma outra conversa gigantesca.
0: Mas calma que eu vou te fazer uma pergunta relacionada a isso. Sabe por quê, Rob? Hum. Tu trouxe pra gente aí as complicações que tem da, da questão... Toda a burocracia por trás da cerveja, que é alíquota e... Cara, tem que amar costas. muito, né? Pra trabalhar
1: com isso. É. Cruz credo!
0: Não, não, não só pra trabalhar com isso, mas também pra beber cerveja. Agora tu tá nos contando alguns detalhes que nos fazem entender por que que não popularizou, por exemplo, uma IPA geladinha. Porque uma IPA geladinha tem o seu valor. Bom, Entendi. mas enfim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora eu quero fazer o seguinte, Rô. Eu quero, eu quero te colocar algumas perguntas que foram feitas na galera do Instagram.
1: Oi, ah, sério? Tivemos perguntas?
0: Tivemos algumas perguntas vindas do Instagram, e é o seguinte, olha só, eu vou começar te fazendo a primeira pergunta, que é a seguinte, é verdade ou é mito que tem milho na cerveja comum? Sei lá, na escola, na... Budweiser, na...
1: Não é na comum, tem na minha. Eu coloco milho na minha cerveja, dependendo da receita.
0: Então explica pra galera o que que é isso, por favor.
1: Não tem nenhum problema. Todo mundo lembra que eu falei de fonte de açúcar simples, né? Que a levedura come esse açúcar, quanto menorzinha a cadeia, ela converte tudo em álcool e CO2. O milho, todo mundo lembra também que eu falei que quase todos os grãos são malteáveis. O milho não é malteável, porque ele é... Fácil, ele é um açúcar facinho de comer. Então, se eu taco milho na cerveja, eu não passo nem pelo processo de malteação, que é um processo que encarece, né? Eu preciso de uma outra indústria para produzir, colher a cevada, passar pelo processo de malteação, que não é só isso, não é só, no final não terminei de falar, né? Não é só essa pré-germinação para converter amido em açúcar simples. Depois, ele é seco e, se a gente quiser, é tostado e torrado, para o que passa cor e sabor também para aroma. E era uma para o mosto e para a cerveja É o malte Então se eu tenho uma cerveja vermelha É porque o malte foi tostado Houve uma caramelização, na verdade uma reação de Maiar uh, Onde aquele vermelho É que nem a gente fazer o um caramelo do Que a gente vai botar na pipoca É o açúcar que ficou clarinho Ou se eu vou deixar ele pretear total ele Vai ficar amargão né? Então é isso que o malte passa também O café ele não é preto O café é clarinho O café pode ser vermelho, pode ser amarelo chocolate, o cacau é clarinho também. Isso passa por fermentação, torra e tosta. Né? O malte é a mesma coisa. O milho não é malteável porque ele já, ele já é um açúcar de cadeia curta. Então, ele é um insumo muito barato para ser adicionado na cerveja e a levedura se alimentar diretamente dele e transformar isso em álcool e CO2. Só que o milho é o seguinte, se tu fizer uma cerveja só de milho, ela vai ter coloração quase nenhuma. Vai ser quase água. Se eu botar uma levedura pra fermentar é, um mosto só de milho, ele não traz cor, não traz aroma, não traz sabor de absolutamente nada. Ele só traz o quê? Basicamente, álcool e CO2. Então, se eu uso um sumo barato e não me traz nada, a não ser álcool e CO2, a cerveja fica mais barata. Se eu ponho um pouco de malte um pouco de milho, eu vou fazer uma cerveja ralinha, né um Pouco perfil sensorial, poucas características sensoriais, e que de forma barata eu taquei álcool e CO2 lá dentro. Certo? Entendemos isso, mais ou menos? Então tá. Por que que eu adiciono milho na minha cerveja artesanal? Eu tenho uma cerveja que eu faço uma APA, mas eu quero fazer uma APA mais leve, mais sequinha e mais fácil de beber, que tem maltes especiais. Eu ponho cinco tipos de maltes diferentes. Ela tem uma cor super dourada, super bonita. Se alguém for entrar no Instagram da Rio Degado agora vai ver um copo Douradão, super bonito lá dentro Com uma espuma grossinha, branca uh, Só que eu não queria uma Apa que fosse muito maltada E que ela pesasse um pouquinho mais na boca Eu queria que ela fosse fácil de beber Que tu tomasse e tu sentisse Porque tem muito lúpulo, e lúpulo é caro Tem muito malto especial e ele é caro Só que o que eu desejava para essa cerveja É que além de tudo a gente tomasse e fizesse assim Desapareceu da boca e Ai, que refrescância, tomar geladinho eu ponho uma quantidade de milho na cerveja para simplesmente o corpo dela ser mais leve e ela descer mais facinha. Eu tenho cerveja, a maior parte são por malte, mas essa eu queria que ela fosse muito mais leve e para isso que eu usei milho. A gente não tem que é, vilanizar as coisas sem entender para que que elas servem. O que, que acontece com o milho na grande indústria? Como pela legislação brasileira, para chamar de cerveja, eu tenho que fazer um mosto, um extrato original, com né? uma densidade de açúcares lá dentro, uh, advindos de malte de até 55%, o que, que eu faço com os outros 45% se eu sou uma grande indústria e eu quero gerar o mais rápido possível? Eu ponho um adjunto que me dá álcool e CO2 barato não passa por um problemão de malteação, etc, etc. E a grande indústria usa milho. Eles não estão usando os 45%, eles usam menos, mas eles podem usar até 45% do extrato original da cerveja. A cerveja tem light lager até a premium lager. É o percentual que a legislação brasileira permite de utilização de fontes de açúcar que não são malte. Então essa é a diferença. O que, que as grandes cervejarias fazem? Elas fazem um concentradão, fazem um, como se fosse um xarope, que a gente chama de, de é um mosto high gravity, com gravidade alta, ou seja, uma alta concentração de açúcar. E dependendo do perfil, o peso que essa cerveja vai ter na nossa língua, e o teor alcoólico, etc, o extrato original, dependendo do extrato que eu quero, eu ponho mais ou menos água, diluo, ponho CO2, que é o mesmo CO2 hospitalar, né? Dou aquela carbonatada, aquela frizz, aquela frizz que eu te falei, né? Deixar ela frisante E vendo pro, pro, pro consumidor. Em geral, a cerveja artesanal faz algum tipo de carbonatação forçada, que a gente fala, a gente complementa com CO2 para botar a pressão dentro do barril. Em geral, nas garrafas não. Mas a, o, o álcool e o CO2, o álcool de todos, mas o CO2 a gente usa natural, do que a própria levedura fez. A grande indústria não faz isso. Ela faz xaropes e mistura com água e taca CO2 industrial
0: então me ajuda me, me ajuda me ajuda agora, então quer dizer o seguinte essa história de que não sei se tu lembra algum tempo atrás e ainda até hoje se fala muito assim de que ai, a cerveja do Brasil tem muito milho isso não significa que tá estragando a cerveja né? não é isso que estraga a cerveja né
1: na minha opinião, é a fermentação. Uh, a gente, quando faz uma cerveja, a gente uh, espera que a levedura faça o trabalho dela no tempo que ela tem que fazer. Então, ela se alimenta uh, desse, desse malte, converte isso em álcool e CO2, né? Daí, quando ela termina a fermentação, é uma cerveja verde, ainda se tomar, você vai ver que ela está meio errada ainda, e ela vai ficar muito boa depois do período de maturação. E aqui é o período mais longo do processo produtivo. Essa parte de cozimento do moço que eu te falei é um dia A fermentação vai variar, se ela for uma ale ou uma lager que Também é uma outra história, né? E a maturação é um período, em geral, dobro ou um pouco mais do período de fermentação Então uma cerveja lager, artesanal, ela pode levar de 21 a 30 dias Imagina uma cerveja uh, comercial demorar 30 dias para ficar pronta Jamais! Cerveja comercial, do insumo chegar dentro da fábrica até a garrafa estar pronta dentro do engradado na, no bar para ser vendido, são sete dias. Nossa,
0: é muita diferença.
1: Quer dizer que eu acelero. Por isso que tu tem que tomar cerveja estupidamente gelada, porque se tu tomar ela quente, tu vai sentir um. Já passou por bar, tem aquele cheiro de cerveja choca, né? Sim.
0: Sim. Muito. Se
1: tu tomar uma cerveja artesanal, a gente falou de temperatura ambiente, eu não vou tomar 40 graus, mas eu tô tomando contigo a mesma cerveja desde que a gente começou a conversar sei lá quanto tempo, ela tá aqui, ó, na minha mão, e continua deliciosa, com o mesmo aroma e sabor. Com outras coisas diferentes que eu percebo, porque conforme vai mudando a temperatura, eu vou percebendo coisas diferentes, mas aqui, ó, e tá uma delícia. Nenhum problema. Tu vai fazer isso com uma cerveja comercial? Impossível. Entendi. Porque ela não foi arredondada. E ela tem CO2 injetado E ela tem alguns aditivos químicos Isso tudo no dia seguinte Quando tu tem mais de 40 que nem eu ah, Quando a gente é jovem é uma coisa Mas com mais de 35 O teu corpo já não aceita isso mais tão bem
0: Então me responde A próxima pergunta da nossa audiência Que é a seguinte Como beber cerveja e não ter ressaca No outro dia? Qual o tipo de cerveja mais indicada para a gente não ter ressaca no dia seguinte?
1: Primeira coisa tu não tá vendo, mas eu sempre independente se eu tô na maior cachaceira na calçada, do, porque eu adoro beber cerveja na lata sentada na calçada é uma coisa que eu sinto muita falta desde março eu não faço isso, a pandemia me impediu de tomar lata na calçada com meus amigos eu tô chateadíssima com isso mas eu sempre tenho água comigo, e eu sempre intercalo com água sempre, 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 eu sempre estou tomando água não beber de estômago vazio Jamais, jamais, então assim, putz, me convidaram pro churrasco agora, tu vai ter que levar umas cervejas lá porque tu não vai chegar de mãos abanando Que seja um salgadinho vagabundo do posto de gasolina, tu vai pegar um salgadinho, dois ou três e vai comer um enquanto tu tá indo Começou a beber lá, daqui a pouco dá uma parada Enquanto tu tá tomando água, come mais um salgadinho Churrasco vai sair daqui a 5 horas você Come o terceiro salgadinho Nunca fica de estômago vazio Jamais Água E sempre hidratado e alimentado Sempre Mesmo que seja nessa sal, na calçada que eu falei Assim, é uma coisa que Cara, tu não vai ter ressaca jamais Jamais Não precisa comprar engove Não precisa comprar Desculpa, engove, mas não precisa Hidratação. Gente, álcool faz o quê? né Evapora, ajuda a evaporar os líquidos que a gente está consumindo e os líquidos que a gente tem no corpo. Então, a gente tem que tomar muito mais água do que a gente perde. E a cerveja, ela é composta, basicamente, o líquido pronto de álcool mais água. Se a cerveja tem 5% de álcool, mais ou menos 95% é água. Eu vou fazer xixi feito doida. No nosso intervalo, eu fui correndo pro banheiro, porque eu tô tomando cerveja <risos> todo tempo. Eu tenho uma bexiguinha desse tamanho, é uma desgraça. Então, assim, eu tô perdendo muito líquido também e tô evaporando mais um pouco pela pele. Eu tenho que tomar água. Não tem jeito, senão eu vou, vai minha pressão, vai cair ou vai subir. É só isso, comer e tomar água.
0: Roubo, oh, você me deu a explicação da balada agora.
1: Come antes da balada e toma água, sempre.
0: Vou te confessar que eu não tô mais no, no time de balada, galera. Na antiga eu ia muito pra balada.
1: Por quê? Vai
0: pra balada. Aí eu percebia, pô. Uma por causa da pandemia e outra porque, enfim. <risos> Mas agora eu lembro realmente que eu ia pra balada e normalmente os dias que eu ficava pior, que é dor de cabeça vinha no dia seguinte, é porque eu saía sem jantar.
1: Mas a gente tá falando do bolso. Quando a gente é mais jovem, a gente quer ficar louco rápido.
0: É verdade.
1: Eu o custo-benefício. Eu já tive bar, já fui velha, dona de bar, e eu olhava as pessoas assim... Tá, mas essa cerveja custa tanto, mas ela tem tanto de álcool. Mas aquela lá tem mais álcool, é um pouquinho mais caro, então eu vou tomar aquela para ficar louco mais rápido. E ainda me perguntam, não tem nada de deste lado aqui, porque quer dar aquela martelada antes para troço pegar. Então, quando a gente é jovem, a gente aguenta, marro menos, porque quem nunca passou mal chamou o muitas vezes...
0: Bem mesmo.
1: Mas a nossa recuperação é muito mais rápida. Velho é diferente, né? Então, assim, ó, fica louco em casa, né? Se alimenta, come, uh, dá aquelas, né, uns martelinhos em casa, chama o Uber, não dirige, né? E vai pra balada fazer a complementação. Uh, mas, por favor, se alimente, tomado. água. Tome muita água.
0: Então, o segredo pra diminuir o, o, a dor da ressaca é... Água e comida.
1: E saiba a origem do que você está consumindo.
0: Muito bem. E qual a importância, isso é uma pergunta que vem do outro lado do mundo, do outro lado do planeta, da Austrália, o pessoal perguntou assim, qual a importância Eita. do lúpulo para cerveja?
1: Posso fazer meu jabá? Pode. Tu sabe por que, que a minha cervejaria se chama Hildegard? Não.
0: Não. Calma, porque agora a gente deixou a galera curiosa e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual aqueles programas sensacionalistas da TV brasileira. Você ficou curioso em saber qual a importância do lúpulo para a cerveja? Fique com a gente que logo depois do nosso intervalo nós vamos te contar.
1: Eu tenho uma pergunta, dá tempo de eu pegar mais uma outra cerveja? Tá, vou
0: pegar uma <risos> cerveja para mim também. <risos> Eu quero te fazer outra pergunta vinda do nossos, dos nossos ouvintes ouvintes barra seguidores porque essa pergunta veio lá do Instagram e mais uma vez eu agradeço a todo mundo que deixou sua pergunta lá no Instagram e olha só a pergunta que a galera fez qual é a importância do lúpulo pra cerveja conta pra gente
1: então eu quero explicar fazendo meu jabazinho estou <risos> falando de Hildegard von Bingen que é quem é, a gente decidiu homenagear na nossa cervejaria Rio chama Hildegard por causa dela, uh, ela é uma... é, pra mim ela está viva no meu coração e ela está viva entre nós ela é uma freira, uma freira da Idade Média na Alemanha, ela viveu uh, no século 12, basicamente 81 anos imagina uma mulher viver 81 anos na Idade Média, que a, a Idade Média era... A Idade Média na Idade Média <risos> era, sei lá, 30, 40 anos ela viveu 81 mas isso é só o começo ela foi entregue pela família dela, com oito anos de idade, para uma abadia, é, para um monastério, na verdade, de padres que tinha uma ala de freiras, né? É, então, esses padres eram aqueles padres que a gente vê em tudo que é filme, que eram que escreviam em latim aqueles grandes livros, era é, eram umas pessoas que detinham conhecimento na época, né? Então, toda a tecnologia que se descobria eram os padres que lá escreviam, Uh, todas as escrituras que existiam porque todo mundo era analfabeto basicamente tirando alguns nobres e, 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 e religiosos, né? Então essa mulher foi entregue aos oito anos de idade. A família dela era uma família nobre, mas tinha aquela coisa do primeiro filho ia ser uh, quem ia ser o herdeiro, a primeira filha ia casar politicamente, né? Para manter o nome da família. Uh, daí o, o filho seguinte, tipo, ia ser padre e, e tava na, na vida dela se freire. Então ela foi entregue lá para se monastério com oito anos de idade, na Alemanha, na Idade Média. Uh, ela cresceu lá, tinha uma abadesa na época, que era chefona, e ela uh, tinha algumas visões na época, as pessoas faziam doações por causa das visões que ela tinha, uh, e como ela era de uma família nobre, a própria família fazia muitas doações para esse monastério, e ela trouxe muito dinheiro para esse monastério. Até que essa ela foi ficando adulta, essa chefona, né, da ala das freiras, morreu. Nesse meio tempo, ela também acompanhava, por exemplo, muitas freirinhas e noviças aparecerem grávidas e serem expulsas, porque elas eram indignas. Do que que elas eram grávidas, né? ficavam grávidas, obviamente, os padres estupravam as freirinhas e elas eram expulsas e indignas para o resto da vida. E ela começou a achar isso muito injusto. Até que ela se tornou a abadesa dessa ala de freiras, e ela tinha alguma influência e ela chegou lá pro, pro, pa, pro Papa, através de outras pessoas e falou Seu Papa, eu quero tirar essas freiras todas daqui, elas estão sofrendo injustiças Boa parte das doações de grana que tem nesse, nessa bagaça aqui vem por minha causa Então eu vou levar a, o dinheiro que me cabe, essas freiras e eu vou construir uma abadia em outro lugar. Ela carregou essas freiras para o meio do mato das florestas da Alemanha e construíram, imagina o um inverno na Alemanha, no meio das florestas, pedra sobre pedra, freiras, construíram uma, abade, uma abadia. Então, a cervejaria Abadesa, por exemplo, é Abadesa por causa de Rio von Bingen. Primeira história. Então, ela é a primeira feminista reconhecida no mundo. tá? Uh, ela foi uh, canonizada e depois santificada pela Igreja Católica. A data dela é dia 17 de outubro, comemorada, então ela é Santa Hildegard. Se tu botar o um nomezinho dela no Spotify, digitar lá Hildegard von Bingen, tu vai ver várias peças de música. Ela era musicista, ela compunha obras de música sacra, porque ela era religiosa, afinal de contas. Então tem muita gente que gravou Hildegard von Bingen. Ela era dramaturga, ela, compôs, ela, ela uh, escreveu muitas peças de teatro, ela aprendeu a ler e escrever latim sozinha, ela era autodidata e ela escreveu vários livros. Sendo entre es, esses vários livros, ela escreveu sobre anatomia, então ela fazia autópsia em corpos dos seres humanos. Mulher fazer autópsia naquela época, ela só não foi queimada viva, sei lá porquê, né? Uh, e nessas autópsias e nesses estudos, ela descobriu o orgasmo feminino. Então a primeira pessoa que escreveu sobre o orgasmo feminino foi uma freira na Idade Média na Alemanha.
0: E vocês, meninos e meninas, achando que a gente ia falar só sobre cerveja, viu como o nosso assunto é muito interessante?
1: Eu não cheguei no lúpulo ainda, né? Eu tô dando uma volta gigante, mas eu vou chegar no lúpulo. Então, a primeira feminista, a primeira pessoa que escreveu sobre o corpo feminino e o orgasmo feminino foi ela, ela foi autodidata uh, em latim, ela compôs músicas e peças de teatro e também ela escreveu uh, sobre cevada na cerveja, as questões fisi fisiológicas Como fazia bem para os intestinos Como fazia bem para o organismo A pessoa tinha que consumir cevada para ficar saudável E uh, ela escreveu Três livros uh, sobre botânica E ela plantava Essas ervas e ela não estudava Só plantinha, ela, ela estudava uh, O aspecto medicinal De várias ervas E uma das ervas que ela estudou o aspecto medicinal Foi o lúpulo E ela descobriu através dos estudos dela a primeira pessoa que escreveu sobre a utilização do lúpulo na cerveja tinha outras pessoas que escreveram sobre o lúpulo sobre várias coisas. Se tu comprar remédio para dormir, por exemplo, natural, hoje na farmácia tu vai ver que tem humulus lúpulos humulus lúpulos é o nome científico em latim do lúpulo tá? uh, mas ela foi a primeira pessoa no planeta no século 12 na Alemanha, uma freira que escreveu sobre o lúpulo como sendo conservante natural da cerveja Cerveja fresca, falei de contaminação na torneira do bar. Então imagina o que, que era fazer cerveja com levedura espontânea, fermentação selvagem, que caía tudo. Ninguém sabia, as pessoas foram descobrir o que, que era levedura cervejeira, esse que eu falo de usar, abrir o saquinho e usar dentro da cerveja na produção, foi pós pasteur. foi 1883. Até 1883, se tinha alguma ideia, mas só com o uso de microscópio e plaqueta, que se descobriu e conseguiu começar a se separar cepas diferentes e limpar o que, que era a levedura cervejeira, Saccharomyces cerevisi, e calbergenses, etc., e o Varum, e Pastorianos, e whatever, de bactérias e contaminantes, no final do século 19 Nós estamos falando uma freira, no século 12 no, na Alemanha, tá? Ela descobriu que se botar lúpulo dentro da cerveja, a cerveja vai estragar menos e vai demorar mais tempo para estragar. Vai conservar mais a cerveja porque ela vai, sei lá, alguma coisa vai acontecer que ela vai demorar para estragar. Hoje a gente sabe que o lúpulo, além de aroma, sabor uh, e amargor, ele tem um aspecto antibacteriostático. Ele ajuda a matar as bactérias que contaminam a cerveja e deixa os fungos bem, entendeu? Que é contaminante. Só voltando um pouquinho, eu falei antes que eu estava fazendo uma cerveja que era azeda, que eu botava lactobacillus. Tá. Primeiro eu acidifico o mosto, eu ponho lactobacillus, que são bactérias para azedar. O que que é azeda? Bactéria. Lactobacillus são bactérias láticas, que azedam a cerveja. Eu acidifico o mosto para deixar ele azedinho, fervo tudo de novo para matar essas bactérias, daí eu vou adicionar o lúpulo, e daí eu vou adicionar a levedura para fermentar. Se eu botasse o lúpulo antes, esses lactobacilos não iam conseguir trabalhar Porque o lúpulo mata bactéria, então é jogar dinheiro fora Essa mulher sabia isso no século 12, mil cento e poucos, na fucking em Alemanha Que não era Alemanha na época, tá? Então ela escreveu um, li um livro sobre isso Como é que eu não vou homenagear uma mulher dessas? Hildegard
0: Então essa mulher lá no século, no século 12, ela nos explica que o lúpulo
1: É um conservante natural da cerveja e é um tempero, traz aroma, sabor e amargor Caraca, velho E o Descartes, nome da minha cervejaria, Só por isso
0: eu Degard, eu estou... eu além, de, além de ficar muito curioso ainda mais sobre a tua história, agora eu fiquei muito curioso sobre experimentar uma cerveja e Degard. Mas logo, logo tu vai contar pra gente como a gente faz pra experimentar isso. Uhum. Então, pra quem nos, nos perguntou ali, aí, além de saber o... O, o... o
1: orgasmo feminino, feminismo, né? música, whatever, o lucro serve pra isso.
0: Não, não a, 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 pra você que nos deixou... Para você que nos deixou a pergunta sobre o lúpulo, ficou sabendo muito além do lúpulo. Fica aí a nossa contribuição com o seu dia. Muito legal a história, muito bacana. Fiquei curioso.
1: Então, o lúpulo é isso, tá? Uh, o lúpulo, ele é uma, trepa, é uma trepadeira que cresce entre 15 e 30 centímetros por dia. Se tiver plantado em casa, vai ser uma bizarrista. Vai dormir uh, de noite. No dia seguinte, vai estar 30 centímetros maior. É uma loucura. Ela cresce como trepadeira mesmo, em forma... Uh, horário, ela tem umas, uns pelinhos, umas perninhas que elas aderem em qualquer superfície então as plantações, elas têm cabeamento para a planta crescer, ela cresce 8 metros de altura em geral, uh, uh, o plantio é uma vez por ano uh, em um mês a planta está pronta tem essas flores, uns cones que a gente chama na verdade, que se tu olhar assim só por fotinho tu vai achar parecido com uma alcachofra, mas não é uma flor super sutil super levinha, fêmea macho, só serve para polinizar a gente sabe disso, né? Pra que que serve o macho? Pra polinizar. <risos> Ai, meu Deus. Ai, você me deu uma canseira. Quer fazer um podcast sobre os machos?
0: Hoje soube cerveja. A gente volta a falar do assunto.
1: A planta cresce. Então, de 15 a 30 centímetros por dia, até 8 metros de altura. Só que essa folha a gente não quer... A, 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 o cone em si, que tem muita matéria orgânica, se a gente ferver, quando a gente ferve um chá muito, não fica um, um troço que pega, assim, tipo Sim. uma distringência que a gente chama, que é tipo o tanino que tem no vinho. O vinho que tem tá muito tanino, ele não pega assim na nossa boca, ou uma banana verde, ou um caqui verde, né? Uh, a gente quer o que tem dentro do, da flor do lúpulo, que são bolinhas amarelas que chamam lupulinas. E ali, ali dentro é que tem os óleos essenciais e os alfa-ácidos que fazem isso que eu falei pra vocês. Serve de conservante, aroma, Sabor e amargor da cerveja. E daí tem momentos diferentes que eu tenho que adicionar na cerveja para trazer cada uma dessas características. Não é só tacar lá e tá, tá pronto.
0: Que, que demais, que demais. E é
1: um elemento de terroir, dependendo da de onde eu planto o lúpulo, ele traz características sensoriais diferentes para a cerveja. Por isso que tem uh, American IPA, English IPA, né? Então os lúpulos. Uh, ingleses são terrosos e resinosos, os lúpulos alemães são florais e herbáceos, os lúpulos americanos são cítricos, os lúpulos neozelandeses e australianos uh, lembram frutas tropicais e etc, etc.
0: Isso já emenda a minha próxima pergunta do, da galera lá do Instagram. A galera me perguntou assim, eu acho que são muitos, tá? Mas assim, quais são os principais tipos de cerveja diferentes que a gente tem, assim?
1: Então, são, assim, tranquilamente mais de 100, 150 estilos de cerveja. Mas o que as pessoas estão mais habituadas a tomar é a cerveja de trigo, é a Weiss, é a dita Pilsen, que isso é uma outra história também, que não são Pilsen mesmo, e Ipa, APA, Vit Beer, daí tem as Belgian Blondes, American Blondes, tem as uh, Hellys, é mais stout, porter, falando aportuguesado, né? Uh, são esses estilos que são os mais, mais comuns.
0: Eu só queria entender uma coisa, só uma. Por que que a IPA é tão saborosa? Explica pra ele. Ó, e essa pergunta, te... ah, essa pergunta não é da audiência, tá? Essa pergunta é minha e eu também faço...
1: Me descreve me saborosa pra eu entender o que N que quer dizer. Não
0: sei te dizer refrescância, uh, intensidade, mas a IPA pra mim... Galera, vocês podem discordar de mim, tá? Mas pra mim uma IPA geladinha não tem. Pra mim é a melhor combinação com qualquer coisa. Conta pra gente qual é a melhor combinação pra eu fazer. Por exemplo, se eu for servir... Suponhamos que eu vou receber uma visita na minha casa. Vou receber uma visita na minha casa aqui e eu vou servir IPA. Porque, com certeza, a primeira coisa que eu escolho quando eu con convido alguém pra vir na minha casa é a cerveja. Aí eu vou receber ela e vou servir IPA. Qual o prato ideal pra servir com IPA?
1: O que que tu tem na tua casa de pratos disponíveis agora? Tem IPA, mas tu tem que ter alguma coisa pra comer, né? O que que tu tem aí na tua casa?
0: Carne vermelha. Tá bom
1: faz um churrasquinho.
0: Então já vamos, então já vou emendar agora, porque é o seguinte, ó, eu fiz, eu fiz a minha pergunta, tá? Mas a gente tem alguns cardápios aqui também definidos pela galera, que eu vou te fazer uma, eu vou te perguntar e eu quero... Gente, te...
1: mas o pessoal participou legal, né? Tô super empolgado. Ó, oh, né? legal pra caramba.
0: Eu também, tô super empolgado, porque a galera perguntou o seguinte, ó, agora a gente vai fazer a parte em que eu vou te, te dizer o cardápio e tu vai dizer pra galera assim, ó, essa é a cerveja ideal e olha só, primeiro cardápio é o seguinte, é domingão, e eu vou receber um pessoal pra fazer aquele churrasco saboroso que inclui o seguinte, ó. Entrecô, linguiça toscana e um queijinho assado. Qual cerveja, Ciro, meus
1: <risos> Uma cerveja só, né? Tem que ser pra tudo isso.
0: Só uma, uh... só uma, né? Porque também o meu bolso não tá tão aberto assim. É,
1: só é não. Um é porque, porque são, são elementos diferentes, mas pode ser uma APA ou uma IPA vai, vai bem.
0: APA ou IPA. Então churrasquinho de domingo APA ou IPA? Uhum. Agora é o seguinte, ó, eu vou fazer um jantar romântico e na ocasião o cardápio será fondue.
1: Hum, fondue de quê?
0: Ah, já que é um dia mais friozinho, qual seria a indicação de cerveja pra essa ocasião?
1: Mas fondue de quê? Tem carne, queijo, chocolates?
0: Carne, queijo e chocolates. Não tava isso na minha pergunta, eu inventei agora, Tá.
1: Não dá, não dá, não dá pra ser o mesmo mesma cerveja pra três coisas completamente diferentes Vai ter que ter três cervejas aí Então vamos lá Até dá, tá? Eu vou te ajudar aí Vou te ajudar Tu vai comprar duas cervejas Tu vai começar com um fondue de queijo Daí tu vai começar uhum. com uma triple ou com uma strong golden ale Que são cervejas claras belgas, super condimentadas e frutadas pela levedura e alcoólicas, em geral, elas têm em torno de 10% de álcool. Tô te ajudando a pegar a pessoa, né? Tipo, a pessoa precisa ficar bem feliz e né? Tô te ajudando a facilitar o teu, a tua conversinha <risos> fiada aí com a mocinha. Ou mocinha, whatever. Uh, depois vem a carne e tu pode usar a mesma cerveja tanto para a carne quanto pro pro fondue de chocolate. E a gente começou com belga, a gente vai continuar com belga até porque como tu quer fazer uma, uma mise en scène, tu quer fazer uma apresentação legal, tu vai comprar aquela garrafa de 700ml, 750 rolhada assim, para primeira, que é Strong Golden Ale ou Triple Daí tu vai passar para uma Dark Strong Ale ou uma Quadruple. Isso também é uma cerveja belga Perfil da primeira, só que escura Então ela vai lembrar mais fruta passa Escura, vai ter algum tipo de De sabor mais tostado, etc Que vai servir tanto para carne Até porque para fundir de carne Às vezes a gente põe com algum molhinho de fruta Com alguma geleia, então tem essa coisa meio agridoce também E serve também para sobremesa Então tu vai começar com uma Triple ou com uma Strong Golden Ale Aquela garrafa de, parece um espumante Rolhada de 750 E tu vai para Dark Strong Ale ou quadrúpel, também belga, também alcoólica. Vai dar super certo no final, cara. Super te aconselho.
0: <risos> Bom, agora é o seguinte, ó. Próximo cardápio é o seguinte. Eu fui convidado para um happy hour, onde comeremos apenas petiscos, como amendoim, salaminho, queijo, azeitona, etc. para esse tipo de ocasião, qual o melhor tipo de cerveja?
1: Passa no super e pega um pack aí de Heineken ou uma dita Pilsi que seja artesanal também e, e vai ser feliz. Só não esquece de comer o petisco e tomar água todo o tempo. E vai para eternidade.
0: E segue o baile. Heineken, então. Vamos, vamos deixar a Heineken aí pra galera, que a galera curte bastante. Agora, para finalizar...
1: Por quê? Porque a Heineken ela é mais amarga, né? Então você falando em amendoim. O amendoim tem a própria gordura, tem azeitonas, tem queijo. Em geral, são coisas com um sabor mais uh, acentuado... A Heineken tem essa coisa do amargor um pouquinho mais elevado, daí tu vai continuar sentindo o gosto da cerveja e continuar sentindo o gosto dos petiscos, né? As outras são muito sem personalidade, assim, não tem graça.
0: Legal. Agora, para finalizar, tem um cardápio que eu acho que a galera, a maioria curte, que é Frutos do Mar, tá? Mais precisamente, eu vou usar um. Vou te dificultar a tua vida, tá? Mais precisamente, um caranguejo. E aí a gente uhum. vai acompanhar esse prato, é isso aí, a gente vai acompanhar esse prato com uma bela cerveja indicada pela rua. Rô, oh, prato então, é caranguejo. Então essas
1: é que eu te falei, pega uma sour, qualquer sour e seja feliz. Já tomou sour?
0: Nunca tomei, Não. nunca tomei. O então, tem...
1: Degard vai lançar em no máximo duas semanas uma sour, que é uma Berliner Weiss, uh, mas tem, hoje tem muita cervejaria com cerveja sour, que é essa com o azedume que eu falei. Então, tu tá simulando o limão espremidinho do fruto do mar. Massa. Então, é uma harmonização por semelhança, né? Porque são elementos, em geral, quando tu come peixe ou frutos do mar, tu vai ter o limãozinho espremendo ali, tu vai ter aqueles temperinhos, vai ter uma cebolinha, tu vai ter uh, um coentro, alguma coisa assim. E isso vai, tu vai ter esses mesmos elementos na cerveja. E uh, vai ajudar a limpar o paladar para a próxima garfada. Daí tu deu essa garfada pra pessoa, putz, mas podia tomar mais um gole da cerveja? Toma cerveja e, putz, mas você queria dar mais uma garfada aí? É uma delícia brincar. Que demais, com isso. que
0: demais, <risos> sério. Fiquei, fiquei muito curioso agora. Inclusive, fiquei curioso sobre o nosso novo rótulo que vai surgir logo, logo aí. Depois você vai falar para a gente também.
1: Ah, eu não parei de fazer jabá, né? Que não, eu...
0: ó, tranquilo, tá? Aqui também o nosso espaço é para fazer jabá, porque certamente a galera vai, já ficou curiosa sobre, a, sobre a, a, a cerveja a cerveja que você está oferecendo para nós, né? Todo tempo, eu, por exemplo, já estou salivando aqui pensando. Mas olha só, para fechar, eu quero que tu. Oh, para fechar, eu quero que tu nos dê uma dica que é a seguinte, ó. Para a galera beber uma cerveja de qualidade, assim agora a gente falou muito sobre tipos de cerveja e tal mas pensa assim no dia a dia tá quais são as dicas principais para a galera não se perder na serva para pegar uma cerveja assim de qualidade uma cerveja boa que não enfim que não gere uma experiência ruim para elas e não gere um principalmente um pós ruim assim uma ressaca do cão enfim qual a tua dica para a galera consumir serva de uma maneira agradável
1: a primeira coisa é, antes de tudo assim beba menos, beba melhor. É uma coisa bem importante, tá? A gente não tem que morrer todos os dias. Claro que tem um dia que a gente decidiu enfiar o pé na jaca e eu sou a última pessoa que vou julgar, porque, tipo, <risos> eu tô quase cinquentona e continuo enfiando o pé na jaca. Eu sei das consequências, mas eu, às vezes, prefiro arcar com elas. Mas, assim, uh, se hidrate, se alimente, que o dia seguinte vai ser melhor. Mas se decidiu enfiar o pé na jaca faça isso no final de semana, se não trabalhar, sei lá. Mas, uh, autoconhecimento é uma coisa super importante, tanto na questão física, né, da, da hidratação e da alimentação, quanto entender o que, que eu gosto de consumir. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de tomar drinks e tendo a tomar drinks mais doces, eu não vou começar com uma IPA ou com uma APA, porque ela, eles são amargos. Então, pessoas que gostam de coisas doces elas vão ter uma rejeição ao amargo. Aquela coisa de se adaptar, se eu te desse um sushi para comer há 10 anos atrás, né? Então, fazer um mínimo de pesquisa, por exemplo. A gente vai ver os rótulos mais legais, em geral, são de ipas e apas. São os rótulos mais criativos, mais coloridos, etc. Mas eu tenho que entender o vocabulário da cerveja. Eu falei de números, né? Eu ia falar de números, no final não continuei. Então, são 1.200 cervejarias hoje, no mercado que tem... Assim, crescendo, como a gente vê hoje, no máximo 10 anos, só que tipo de, de cervejarias uh, registradas de fato. Por isso, eu comecei a falar disso e não terminei. Vinícolas no Brasil são 1.100 e cachaçarias 1.100 registradas, mais ou menos. E cervejarias que tem quase nada na história do Brasil já são 1.200. Claro que tem muito mais cachaçarias não registradas e vinícolas também. Então, a gente está falando de números oficiais, né? Todo mundo sabe comprar cachaça, menos e sabe comprar vinho, mais ou menos, também. Cerveja, a gente não sabe o que, que é uma IPA, não sabe o que, que é uma APA, não sabe o que, que é uma VICE. A gente olha o rótulo super legal e pega e leva para casa. E daqui a pouco eu peguei uma IPA, uma double IPA com 100 IBU, que é um troço extremamente amargo e alcoólico, eu vou tomar uma porrada e eu sou o cara que toma morrito, por exemplo. Não vai dar certo. O que toma morrito, que ele gosta de acidez, ele tem que procurar uma cerveja que remeta isso para começar nesse mundo da cerveja artesanal, que não é só aquilo que a cerve cervejaria comercial faz. A cervejaria comercial faz 90% do mercado American Lager Leve, que é a dita Pilsen. Qualquer outra coisa diferente disso é uma experiência muito grande. A gente não tem uma amplitude muito grande de, de outros fermentados, porque os outros fermentados eles basicamente têm um ingrediente. O vinho é a fruta, o saque é o arroz. A cerveja tem água, malte, lúpulo e levedura. Com levedura com milhares de cepas, lúpulo com centenas de, de estilos diferentes, de, 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 de uh, variedades diferentes de lúpulo, malte, torras, tostas, origens diferentes. Água, a gente adiciona tira sal. E fora todo o resto que a gente pode pôr. Fruta, uh, condimento utilização de madeira, envelhecimento, teor alcoólico, é, é uma gama muito grande. Então, mínimo de pesquisa. Eu tô no supermercado vendo um troço muito esquisito, hoje todo mundo tem internet. Tá, mas o que, que é isso? que significa que tá escrevendo? Então, pesquise. Né? Uh, eu tenho uma tabelinha de um livro de uma, de uma inglesa, que é uma sommelier, é muito legal, que eu já joguei com ela algumas vezes, chama Melissa Cole, que nessa tabela ela põe assim, se você costuma tomar vinho branco, essas cervejas você vai quase certo, você vai é, compreender ela melhor, né? Uh, aquilo que eu falei antes, se tu é um cara que come arroz, e feijão e bife todo dia, tu não é o cara que come a comida tailandesa ou é indiana com a mão, hum. né? Tu não vai sair inventando moda, tu vai tomar uma coisa mais tradicional, tu vai começar pela Vice, daqui a pouco tu toma uma Vite, daqui a pouco tu toma, sabe? Tu não vai sair tomando uma Double IPA, uma Double New England IPA, la lá, lá, lá entendeu? Ou uma Sour Double o que for uma pastry stout tem coisas muito loucas sendo feitas, maravilhosas, mas tem um caminho a se trilhar. Então, autoconhecimento é importante. Mínimo de pesquisa hoje é a quantidade de informação. Queria eu estar tá entrando no mundo da cerveja agora, assim, porque tipo a quantidade de rótulos e informação é infinito. Então, se conheça, pesquise, né? Uh, tem muitos aplicativos de consulta, o Google, mesmo, é uma, uma barbada. Uh, e valorize o, o consumo local E mais próximo Então se tem um bar de cerveja artesanal Uma cervejaria do lado da tua casa ou próximo Vai lá, vai ter o um cervejeiro para te conversar e te, te explicar Às vezes tu vai lá experimentar o malte que o cara coloca Na cerveja, às vezes, tu vai ver acompanhar Uma abraçagem com o cara A, Valorize o pequeno produtor E o consumo local Hoje tem cervejaria Eu acho que em Porto Alegre tem lá, mais de 40 cervejarias É impossível tu não caminhar e tropeçar Em uma cervejaria é só questão de conhecer o que está acontecendo na tua volta. Isso também é um gesto político. Hoje é muito fácil tu escolher o que tu vai consumir, de quem tu vai consumir, a, a causa de quem que tu vai apoiar. Então, consumo, sem dúvida, é um ato político. Não sei se era essa a resposta que tu queria, mas... Não, com certeza. <risos> essa é a minha ah, resposta.
0: Até, até eu vou, vou, te, vou te fazer um pedido. Se tu puder compartilhar com a gente a, a tabela da escritora inglesa lá, que tem o que você bebe,
1: com compartilha, eu te mando sim.
0: E aí a gente vai, já vai publicar para nossa audiência também, para a galera ficar mais conectada a esse assunto. Mas é, é muito legal ver isso, assim. E o nosso, o nosso podcast aqui, a galera que está nos ouvindo, assim, a gente fala muito do, do, do dia a dia no trabalho e tal, e a gente está falando de cerveja, que é um... A, a, a cerveja, basicamente, é para as pessoas a válvula de escape, né, Rua? É aquele momento em que a pessoa chegou em casa e, tipo, quer... Relaxar, que aliviar. É o final de semana que eu quero meter o pé na jaca. É o final de semana que eu quero, enfim, esquecer. Mas não é legal problemas. tu meter
1: o pé na jaca com a coisa que tu mais gosta na vida. Tu descobriu o que tu mais gosta.
0: E principalmente agora, isso que eu acho legal assim sobre o teu trabalho, o trabalho de someria de cerveja, que é um trabalho novo. Pra mim é novo, eu tô conhecendo agora através de ti, através das pesquisas que a gente fez. Mas é como fazer isso de uma maneira mais, é, entre aspas, não me entendam mal, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais assertiva. Pra, é, é, e acho que isso que tu trouxe é muito importante, né? Da gente se conhecer. E também uma coisa que é muito importante quando a gente fala de bebida alcoólica é a gente se conhecer e conhecer o nosso limite, né? Opa! Mas, então é muito importante que a gente entenda isso. E beber certo é aquela coisa, com a idade, a gente vai aprendendo que beber bem não é beber, nem sempre é beber muito.
1: Cara, e assim, ó, eu posso falar, assim, feliz da vida. Uh, eu errei muito e continuo errando, e adoro errar. Acho errar sensacional. Monta o nosso caráter é a nossa casca grossa. Então, assim, vocês estão conversando com uma pessoa que bebe e sempre bebeu. E, assim, eu entrei para cerveja dos 39 caindo nos 40. A primeira primeira grana que eu ganhei foi no dia seguinte do meu aniversário de 40. Eu fiz aniversário dia 6 de setembro. Dia 7 de setembro foi a primeira grana que eu fiz com cerveja. Então, a minha vida, de fato, eu brinco que começou aos 40, né? Até os 39, eu não sabia o que eu tava fazendo e enchi a cara direto. O primeiro porre que eu demorei uns dias para me recuperar foi com 36. Então, por isso que eu falo dos 35 e 36. E eu sou sommelier de cerveja, eu produzo cerveja, eu vivo de cerveja E vira e mexe, ainda dou umas enfiadas de pé na jaca, assim Então, sem problemas, eu não, não julgo mesmo, assim Acho que é importante a gente ser feliz Mas é muito legal a gente ser feliz com um troço que a gente curte, né? Do que ser feliz com um troço meia boca, né?
0: É, é então se é pra
1: enfiar no, o pé na jaca, que seja alguma coisa que... Valeu a pena, viu? que pena,
0: já Que demais essa tua, essa tua vivência, essa tua experiência que tu traz pra nós, assim, tipo, aos 39, aos 40 minha vida começou por causa da cerveja. Então faz o seguinte, ó, tem E muita... continua
1: começando, eu tô mudando de vida de novo aos 47, então Então tá bem, conta né?
0: pra gente o seguinte, ó, quem tá entrando, ó, quem tá te ouvindo agora e daqui a pouco ficou super empolgado e quer viver da cerveja, quer vi... literalmente isso, quer viver da cerveja. Tá? qual a dica tu poderia dar para quem está pensando em se tornar um sommelier de cerveja?
1: Estuda muito uh, a gente pode ser autodidata mas eu acho que ainda fazer curso é uma coisa essencial uh, nós temos uh, três grandes escolas de sommelieria no Brasil Uh, que é o Instituto da Cerveja que eu fiz, né, ele faz cursos pelo Brasil todo, a matriz fica em São Paulo, mas eles têm cursos itinerantes, em Porto Alegre eu acho que chega a vir umas duas vezes por ano, tem o Science of Beer também, que a matriz é em Blumenau, mas eles também viajam o Brasil todo, e tem a Escola Superior de Cerveja e Malte, que é onde eu dou aula, Uh, daí, lá é uma escola fixa mesmo, que é a única escola, inclusive, que tem o curso de mestre cervejeiro Tem curso uh, de ensino superior de, de engenharia de produção É um curso que tem, aprende a ser mestre malteador, mestre destileiro Tem tudo que é curso, muito relacionado a, a outras bebidas também, mas o foco é cerveja Também tem curso de sommelier, mas aí é, tem que ser em Blumenau mesmo Uh, mas eles têm os cursos também uh, intensivos Que tu não precisa te mudar para Blumenau Fica um tempinho lá uh, Então assim, eu procuraria essas três escolas e, e verificaria qual é o currículo que mais fica dentro da, da tua possibilidade né, de, de disponibilidade de, de se deslocar e estudar e se dedicar uh, Em termos de curso são mais ou menos o mesmo Mas daí é, é qual que tu te identifica mais Metodologia que faz mais sentido para ti né? Uh, para ser sommelier é isso e vou te dizer assim que para ser um profissional da cerveja uh, a melhor porta de entrada no Brasil ainda acho que é o curso de sommeleria porque tu vai passar por uh, vai degustar sem estilos vai estudar isso vai estudar uh, solução de problemas que é a matéria que eu dou né de, de off oh, flavors de defeitos de cerveja e qual é a solução na produção tu vai estudar produção uh, vai estudar harmonização vai estudar história estar um monte de coisa, então acho que desde a, da, quem quer trabalhar na produção, quem quer ter um negócio, quem quer ter um bar, quem quer ter qualquer coisa, é a melhor forma no Brasil, tem outras alternativas, né mundo afora, mas no Brasil eu acho que a ferramenta que melhor insere hoje as pessoas no mercado é um curso de, de sommelier.
0: Muito bom, muito bem. Rosária... Vai fazer
1: o curso de sommelier, Luciano?
0: assim ó, você não me provoque porque isso é uma coisa que eu sempre tive curiosidade hein? e saiba, saiba de um pequeno detalhe que você está aqui porque essa é uma das profissões que eu mais tive curiosidade na minha vida, a gente, esse teu episódio
1: cara, eu tenho muitas dicas da tua mudança de vida, que se tu quiser tu conta ou não conta, mas depois eu te passo as pessoas do, do, da tua mudança de vida com quem tu vai conversar nesse local aí sobre cerveja
0: queremos muito, queremos muito, cerveja sempre é um assunto que me chama muito a atenção Bom, mas tu sabe que no nosso programa aqui, o nosso podcast, ele chama Uma Vez no Meu Trabalho, e a gente sempre tem uma parte dele que a gente pede para o nosso convidado contar alguma história curiosa que aconteceu durante a carreira profissional. Então, vou te pedir que tu conte para gente alguma história curiosa, seja engraçada, seja, sei lá, somente curiosa, assim, sobre o teu dia a dia como sommelier de cerveja.
1: Então, uma vez no meu trabalho, eu fui... Atender um cliente nesse estabelecimento comercial que eu tinha Que chamava Pants Beer, que era um bar que ficava na Cidade Baixa uh, E eu acho que eu já falei que eu tenho 1,57m de altura, né? Eu sou uma pessoa pequena e sou mulher, né? E falei também que por falta de conhecimento histórico As pessoas acham que cerveja é uma coisa masculina Mas também é uma outra história para outro podcast De falar que cerveja na verdade é uma coisa feminina Uh, só que os homens têm essa apropriação, assim, de achar que coisa de barbudo uh, tatuado, apesar de eu ter tatuagem, só não tenho a barba e a estatura do que imagino. E, e a pessoa foi uh, me fazer algumas perguntas no bar para saber o que, que a namorada consumiria, né? Porque tem essa coisa do... Do moço escolher a bebida para a moça, porque ele era quem sabia muito sobre cerveja e a moça não sabia nada. Então, acontecia muito isso, assim, do, do moço escolher a cerveja para a moça, para mostrar, assim, que estava agradando. Coisa que, inclusive, eu te sugeri para fazer no teu date aí, que tu vai marcar o jantar, né, para impressionar. Mas eu acho que, independente do gênero, né, a pessoa pode querer impressionar, etc. Daí o moço ia lá, me fazia pergunta, quando eu começava a responder, tá certo que eu sou uma pessoa prolixa, mas né, ele, eu começava a responder, ele me corrigia e respondia o que ele queria pra moça, porque ele, na verdade, pouco importava o que eu tava respondendo, ele queria mostrar que ele sabia. E daí eu, de boa, ouvi ele falar, até que chegou uma hora ele falava tanta abobrinha, porque era tantas coisas erradas e meu papel é informar o ser humano, eu tenho essa coisa de, de Passar a cultura, né? Não sei se já deu para perceber Então eu falei, cara Tá errado, não é isso O troço é assim, 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 não é assim A guria começou a rir, enlouquecido, O cara ficou muito chateado comigo E A guria foi voltar para sentar na mesa, o cara, eles não tinham Começado a consumir ainda, o cara pegou e foi embora P da cara comigo E não continuou, até que a guria ficou assim Tipo, tá, mas onde é que tá, né? Pegou e foi embora Também, e eles não, não ficaram no barco porque ele ficou chateadinho que eu o corrigi depois de muitas barbaridades faladas pra moça.
0: Não, eu não acredito, assim, o cara...
1: Até que ponto eu tenho que ficar passando pano também, né? Tipo,
0: Mas, assim, cara, assim... Uh, se, se eu, eu...
1: Ficou maguari. Maguari?
0: Pra quem não entende o que é maguari, eu vou ter que traduzir. O maguari é aquela pessoa que fica magoadinha, magoada, fica... Pra, ó, Pra galera que é de outros lugares, fica boladinho, fica brabinho, quando é contrariado. Mas assim, se eu vou no lugar onde tem um especialista, o mínimo que eu espero é que o um especialista... Mas é que a
1: mulher que tá atrás do balcão não é especialista, ele não sabia, eu só era uma mocinha lá que tava atendendo, entendeu? E que era muito comum, as pessoas, eu tinha muitos funcionários que eram meninos e funcionários que eram meninas, e as pessoas não falavam comigo, elas falavam sempre com os meus funcionários, né? daí os meus funcionários às vezes não sabem responder falar muito tem que perguntar para ela que é a proprietária que é a mulher da casa os caras ficam assim tipo né acontece é muito comum tem essa essa coisa de achar que a mulher não entende a é o que a gente
0: falou agora há pouco né a gente fala, a gente não sei se tu lembra uma das perguntas atrás é, que eu te fiz é exatamente isso assim né qual a importância de de, 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 de de tu como mulher tá representando isso e ó vou te contar um segredo tá uma das pessoas com quem eu mais converso sobre cerveja é mulher inclusive um abraço para ela aí muito amiga minha, a gente conversa muito sobre cerveja, enfim. E é mulher, cara. E, e, e o fato de te trazer <risos> aqui, eu acho que é um dos, um dos motivos que tu deve lembrar quando eu te convidei, que eu disse assim, cara, não adianta eu vir trazer aqui o Rufus Lenhador para falar sobre cerveja. Cara, porque é estereótipo e a gente precisa quebrar isso. Mas
1: o Rufus Lenhador sabe pra caramba de é. cerveja também, não tem problema. A ideia entendeu? é que a gente
0: entenda assim, o assunto é de todos.
1: Tem nada a ver com o... Não,
0: não. Exatamente. Então, assim. Ufa.
1: Ai, que horror. Eu sou péssima, cara. Eu tô me controlando. Não, aí, fica tranquila, porque
0: a gente tem o P aqui, o nosso editor, o Thiago, ele bota P. Fica <risos> tranquilo Tá em casa, tá? Mas isso também é um fator importante, assim. A gente, a, a gente cada vez mais colocar assim, em pauta assuntos pra gente entender que, cara, o que diferencia o, o conhecimento das pessoas não é o sexo delas, não é o sexo biológico delas, cara. Conhecimento é conhecimento e todo mundo tem a sua capacidade de transmitir conhecimento. Então eu quero te dizer o seguinte, Rô, foi muito legal ter te recebido aqui, muito legal falar sobre Seva contigo, é uma pena que acabou a minha cerveja aqui em casa, porque senão a gente ia continuar esse bate-papo aqui, falando mais sobre cerveja e ouvindo mais, porque agora eu vou pegar esse podcast, eu vi, eu vou ouvir ele duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez vezes para ter a certeza de que quando eu receber uma visita aqui em casa, eu vou garantir que a cerveja seja a mais adequada possível para cada um dos meus tipos de cardápio, É, né? procura
1: entender a pessoa que tu vai receber também, Muito né?
0: Muito importante também.
1: E não, não é por, por complicação, é só porque assim, quando a gente recebe alguém em casa, a gente quer agradar, né? Exato. Eu acho que é mais por isso, assim, a gente não pensa na gente, né? A gente quer receber e sentir a pessoa feliz, então se eu vou procurar saber o prato que a pessoa gosta para receber na minha casa, né? a gente tem muito isso no Rio Grande do Sul que eu acho maravilhoso, que é gostar de receber pessoas e socar comida até não poder mais, eu amo isso no Rio Grande do Sul, que as pessoas adoram querer me socar comida quando eu vou visitar, adoro. Por que que a gente não pode ter essa mesma empatia de procurar entender o que que a pessoa curte beber, sabe? coisa.
0: É, e até para E isso também é importante, né? Não é só receber o, o crush, os contatinhos, não. É, é receber também a tua família, receber os teus amigos e, cara, poder proporcionar esse momento da cerveja e o nosso podcast é um podcast que fala muito sobre trabalho, mas a gente... Poder proporcionar esses momentos do, do after, do happy hour, do momento da, da descontração, a gente poder proporcionar para as pessoas experiências que sejam positivas para elas. Então, assim, oh, fiquei muito feliz de ter te recebido aqui, muito mesmo, de verdade. absorvi muito conteúdo de ti. Se a gente pudesse, a gente ficava aí conversando horas e horas sobre cerveja. Mas o nosso podcast...
1: Por isso que eu falo, não é, é um trabalho, tra... tem trabalho pra caramba, mas se eu começo a falar de cerveja, eu perco a noção do tempo, assim, eu falo... E é. como é
0: legal falar isso, porque dos nossos episódios todos, a gente sempre observou isso, assim, quando a gente ama o que a gente faz, Rô... Ro... A gente gosta de falar para as pessoas. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem orgulho. A gente não percebe o tempo passar. A gente não percebe que se passou uma, duas horas, porque aquilo a gente faz e faz com amor. Eu percebi isso de ti falando da cerveja, e eu percebo isso dos nossos todos os nossos outros convidados, dos nossos demais episódios aí. Quando a gente gosta, a gente gosta de colocar para fora, de externar, de, de compartilhar. Eu acho que essa é a palavra. Quando a gente ama alguma coisa, a gente gosta de compartilhar com as outras pessoas. Porque a gente não acha justo que aquilo fique só para nós, só dentro de nós. A gente precisa que outras pessoas também sintam a mesma coisa que a gente sinta. Que a gente sente, melhor dizendo. Então, galera, foi por isso que a gente trouxe a Rô aqui. Ô, oh, muito obrigado mais uma vez. E agora eu quero abrir o espaço para tu convidar as pessoas para conhecerem um pouquinho mais o teu trabalho. Onde um é que a gente te encontra nas redes sociais? Enfim, formas de contato, fica à vontade.
1: Uh, então, a rede social do momento <risos> é Instagram, né? E é onde a gente consegue ter um contato mais imediato, de fato, com, com as pessoas, né? Uh, então, a forma mais fácil de me localizar ou é no meu Instagram pessoal, meu nome é Rosária Pentes Pacheco, Pentes é p e n z Pacheco, e ou no Instagram da, Instagram da Hildegard, que é H I L d G A R G Underline Cervejas. Então é Hildegard Cervejas, e lá vai ter o portfólio, como a gente trabalha. A ideia é também sempre passar conhecimento, aquilo que eu falei para vocês. É importante a gente ter vocabulário cervejeiro para saber o que, que a gente gosta. Então a gente está sempre fazendo quiz, fazendo perguntinhas, explicando coisas. Então essa é a nossa intenção, uh, tem um pouco de política também, acontece, mas tem mais política no meu, então se você não gosta muito de política, vai direto para o Rio de e esquece o da Rosário, mas eu estou sempre online, dentro do, do horário possível, uh, e, e ali também é onde dá para fazer pedido, então se você for de Porto Alegre, uh, se for de outros lugares também, mas basicamente de Porto Alegre você pode ir no botãozinho pedir uh, refeição, que seja para consultar só o que a gente tem hoje vigente, porque a gente trabalha sempre com... Eu tô sempre inventando receitas novas, então a gente está sempre criando coisas novas o no nosso cardápio muito... Nossa carta é muito dinâmica, né? Uh, então, seguir a gente, trocar ideia, quiser mandar mensagem, manda. E na bio tem o link, do link tree, que tem um monte de opções que você pode clicar lá, inclusive um botãozinho é a converse com a nossa sommelier, que no caso é a pessoa que vos fala. <risos> e cai direto no meu WhatsApp, então a gente pode trocar uma ideia lá também. Ah,
0: que demais, Rô, que demais. Então quer dizer que se a galera pensar num cardápio diferenciado aí para servir, manda lá para ti, tu pode sugerir, pode servir, uh, sugerir a cerveja ideal,
1: enfim. Claro, sem dúvida, será um prazerzão. Se quiser é só me mandar foto do que que tá consumindo, uh, mostrar novidade da onde, né, já vi que tem gente de tudo que é lugar, então me contar o que que tá rolando aí pertinho de ti. Porque o legal é isso, como o mercado está crescendo muito, cada vez menos eu conheço cervejarias, então eu acho isso triste e maravilhoso ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir tomar tudo, mas vocês me trazendo isso me abastecem também de novidades e a gente está... Sem... É maravilhoso sempre poder aprender, né? A troca faz com que a gente cresça, então vamos trocar.
0: A troca faz com que a gente cresça, com essa frase eu quero aqui encerrar o nosso podcast hoje. Te lembrando que aqui é um canal também de troca, você vai nos ouvir. Você que chegou aqui por causa da rua ouve os nossos episódios anteriores também, a gente tem vários assuntos aí, várias profissões que de, de pessoas diversas que a gente entrevistou. Conheça o nosso canal, nos conheça também através do Uma Vez No Meu Trabalho, lá também a gente com frequência está postando assuntos diversificados sobre carreira, enfim, um monte de assunto que a gente vai conversar por lá, você vai ver alguns vídeos também interagindo comigo. E quero agradecer vocês pela participação hoje. Obrigado a quem nos enviou as perguntas, que foram muito importantes. E espero que vocês tenham, assim como eu, curtido muito esse momento aqui de conhecimento, de, de, de destravar algumas coisas na nossa mente, conhecer coisas novas, entender que nem sempre a cerveja é só aquela coisa que te faz ficar no brilho ou tontinho no final do dia, por trás de tudo isso <risos> Adoro brilho. por trás de tudo isso existe uma ciência e existe uma profissão muito importante que vai fazer cada vez mais esse mercado crescer. Fiquem com a gente semana que vem a gente tem mais um episódio nos segue lá, arroba uma vez no meu trabalho foi um prazer te ter aqui, até a próxima e valeu!